0: Welkom bij Mag het Iets Minder Zijn. Beste luisteraars, ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws,
1: waarschijnlijk u gekend, corona. Ik dacht dat je ging zeggen, we stoppen ermee. <lacht> dat ik dat hier zo te horen ging krijgen.
0: Online. Ik kun solo. Ja, het, het interesseert me niet meer. Nee, het slechte nieuws... Corona. We hadden in augustus uh, twee zeer interessante afleveringen gepland. Eentje over speleologie met uh, Bjorn van Staaien. Een andere over uh, Stijn Baart. Over uh, de algemene economische toestand in België. We hebben beide moeten uh, uitstellen. Ja. Ik heb aangekondigd, er is ook goed nieuws. Wel, het goede nieuws is, we hebben een alternatief. En wat voor een alternatief? We gaan het vandaag met u hebben over bergwandelen. En? We hebben daar de geknipte gast voor gevonden. We hebben even gedacht, gaan we proberen de Bear grills van Groot-Brittannië te pakken te krijgen? Dat is ons niet gelukt, maar het is de next best thing geworden. Ze noemen hem ook wel eens de koale Bear grills van Groot-Londerzeel. Het is niemand minder dan onze Steven. Steven!
1: Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het daar? Maar jong, wat een intro! De koala Bear Grills van Groot-Londenseel, <laughs> dat, dat vind ik wel een knaller. Het is zo, het is zo. Nee, het is niet is goed, hè? Het, is, uh, het is enkel redelijk warm. Um, en de ventilator moet af voor de opnamekwaliteit. Ja. Oh, dat gaat ons lukken. Ja, nee, nee het is, het is uh, oh, zo frustrerend. Hè? Goeie gasten, en dan toch nog moeten afzeggen voor die een tweede golf van corona. Mensen uit Antwerpen konden gewoon niet in hun kot blijven. En ik bedoel ook <lacht> u, Peter-Jan. blijft ja, gewoon zit... in je kot, gelijk als al de rest. Dan <lacht> ik hadden ik wij je zeven nu Ik zit niet. in mijn
0: kot. Ik heb niks illegaals gedaan. Bij een okay. bubbel van tien... Was met een bubbel. Ik denk dat ik niet, echt waar, ik denk dat ik niet, eh, dat alternerende, elke week, elke week een andere bubbel van vijftien, daar ben ik absoluut niet aan gekomen. Ik denk dat ik echt een, een vaste bubbel, ik heb me daar ook niet bewust aan gehouden, hè?
1: Nee, ben mij uh, nou Maar ook, gewoon,
0: ja. ja, door aldoende, uh, ik ben eh, met u uh, en, en nog twee andere kameraden is uh, weg geweest, en dan waarschijnlijk de afstandsregels niet gerespecteerd, maar eigenlijk voor de rest heb ik me daar vrij, uh, vrij goed aan gehouden. Maar ja, ze. Rien affaire, hè? Rien affair. Nee. nee.
1: Dan, dan gaan we het hebben over, ja, over, over bergwanden, zeker. Hè? De, de mensen voilà. mogen nu toch buiten komen, maar als ze dan buiten mogen komen, is het in een afgescheiden uh, ja, locatie, laat het ons zeggen. En welke locatie is er beter voor de coronamaatregelen uh, dan, uh, dan een eenzame bergvakantie? Voilà. En je hebt daar credentials,
0: hè. We moeten dat zeggen. Het is uh, niet ja. dat je eens naar de Grote Van Anzeg geweest, eens keer <laughs> naar een Batranche... Nee, 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 maar nee, nee, inderdaad. zeg het eens. Wat, uh, wat kun je allemaal voorleggen als ervaring?
1: Goh, dat is nu niet al te zot, hè? maar als er iets is waar ik gewoon gemakkelijk zonder al te veel voorbereiding over kan beginnen praten, dan is het dit wel. Ja, sinds mijn 23 of zoiets, en dat is ondertussen toch wel een goede zeven jaar. Um, goh, wat is dat? Vijf, zes keer per jaar een, een, een weekend weg met de tent in België, Luxemburg, Duitsland, en dan zo. Uh, elke zomer of elke winter een keer een iets grotere tocht naar de Alpen, naar de Pyreneeën, naar Noorwegen. Ondertussen al drie keer naar de Alpen geweest, uh, twee keer in de zomer en één keer in de winter. Uh, nee. Twee keer naar de Pyreneeën en drie keer naar Noorwegen. De Noorwegen oh. was een tweede, ja, de tweede grote uh, buitenlandse vakantie voor mij in de, in de natuur. En dat was gewoon meteen een insta-crush. instacrush. Dat, ja, dat, dat pakte meteen Noorwegen.
0: Hoe zijn er er eigenlijk toe gekomen? Dus je bent op je 23 uh, begonnen. Wat heb je dan die eerste 23 jaar van je, van je leven gedaan, uh, Steven? Was dat
1: Centerparks? Nee, Center echt... Parks of, uh... nee dat, dat was studeren. Dat was studeren en werken in de zomer. Ja, ja, ja. En op het einde, op het einde van de studies zaten we op café, hè, waar alle goede plannen beginnen. En dan met een aantal kameraden afgesproken, komen we pakken gewoon alles wat we hebben en we gaan een wandeltocht doen in de Alpen. Dan zijn we toen naar uh, Natuurpark uh, de Kerra gegaan. Mm -hmm. um, en dat was de GR uh, 54. En <laughs> dat is echt een van de moeilijkste GR's uit, uh, uit gans de Alpen. Dus dat was al direct een hele zware dat we daar gedaan hadden. Ook totaal onvoorbereid met een tent van den Aldi. Zijn we daar naar toe gegaan en dan begon dat s'nachts te regenen. Uiteraard die tent onder water. Dan lagen we daar met drie man in. Ja. En uh, ja, dan moet je genoodzaakt uh, overschakelen tot lepeltje lepeltje. Dat er toch nog, uh, ja, dat er toch nog geslapen kan worden. Het uh, betere festivalgevoel eigenlijk. Ja, 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 eigenlijk wel, maar dan, dan uh, in het midden van de bergen. Ja. Uh, voilà. Maar uh, allemaal overleefd. Ja, ja. Ja, er waren <lacht> wel wat, gevaarl <lacht> er waren wat gevaarlijke stukken bij. Uh, maar al, ja, al gaandeweg beginnen toch wel die gevaren een beetje in te zien. En, uh, en, en kunnen je daar ook wat op voorbereiden. Ja.
0: Dat je dus gesprek over Alpen, Pyreneeën, uh, Noorwegen. Ja. Ik zou denken, oh, wat is het verschil? Hè? Dat is alle drie bergen. Alle drie, alle, alle drie sneeuw. Ja, ja, ja. Wat is, is daar een, een, een groot verschil tussen, ja, tussen de er drie locaties? Ja,
1: er, er, er is een heel groot verschil. De Alpen is... Um, goh, laat ons zeggen dat de Alpen en de Pyreneeën extreem zijn. In hun eigen vorm. Hè? De Alpen is um, extreem in de zin van... Extreem stijl, heel stijle um, hellingen, heel steile afdalingen. Um, ook heel groen, veel begroeiing en ook nog redelijk veel uh, sneeuw. Tot laat in het seizoen uh, heb je daar heel ja. veel sneeuwvlaktes. Dus, dus dan moet je wel echt beginnen opletten. Als je te vroeg gaat in het seizoen, ik denk dan aan juni, begin juli... Dan gaat je zeker nog sneeuwvelden moeten oversteken. Wat dat gevaarlijk kan zijn. Uh, eens dat je uitglijdt met een rugzak van, uh, van 15 kilo of zoiets. schuif je dan naar beneden. Dan moet je echt wel technieken opzoeken over hoe dat je kan stoppen. Dan kan je bijvoorbeeld een sneeuwbijl meenemen en zo. Um, de, de Pyreneeën, dat is dan um, veel, ja, veel warmer. Hè. De, 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 dus eigenlijk de Alpen, maar gecombineerd met een extreme hitte. Overdag wordt dat daar al gauw 40, 42 graden op een goede dag. dat is eigenlijk uh, de normale Belgische temperatuur. De, ja. <laughs> ja, nu toch, hè? in dit tijdperk ja. is dat toch, uh, en, en zoals je hier uh, hebt gevoeld in België, je kunt overdag niks doen, je moet eigenlijk bij wijze van spreken al een siesta gaan nemen, dus dan zoekt je een goede berghut op, en dan ga je daar een paar uur uh, rusten door gewoon uh, gezelschapsspelletjes te spelen of zoiets, ondertussen iets proberen te eten er zijn ook nadelen aan verbonden dat is in, in de Pyreneeën eens dat je de Spaanse kant bereikt, dan niemand niemand nog Frans of Engels praat, dat is uniek Spaans dat er daar wordt gesproken maar dat is echt amatant, we gingen daar naar die het We hebben Stel, daar eten. Hè? Ik doe het teken van eten. Ik ben nu met mijn, met mijn hand naar mijn mond aan het uh, wijzen. Ja, ik kan bevestigen dat dat een universeel ja. teken uh, van eten is. Ja. En die madame zei, ja, 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 ja. Of althans het equivalent in het Spaans. En veertig uh, minuten later zagen wij andere mensen geserveerd worden. En wij nog altijd niet. We dachten, ja, oké, okay, wij zullen misschien een iets latere shift zijn. Een uur later ga ik naar haar en ik zeg, ja, ik wil wel ma ma manjare, uiteraard in een foute taal gezicht. Uh, en dan zei ja. hij, ah, ja, ja, oké, okay, maar dan moet je wel hier kiezen uit een lijst van menus. Allee, zo een, een gans probleem. Pyrenee geeft ook het probleem dat, um, doordat het zo warm is... Uh, en je hebt water nodig, dus je kijkt op je kaart en je ziet, aan ah, na de volgende heuvelrug eh, ligt er daar uh, een, 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 een sneeuwplek of zoiets, of een, of een meertje, want je kunt dat dan zien op je kaart, komt je die een heuvel over en is dat volledig opgedroogd, dus zit je ook zonder water. Dus de Pyreneeën, okay. heel, heel extreem, extreme hitte en natuurlijk in de zomer ook die... die uh, um, de zomerse onweer, uh, ja, onweer en, en buien enzovoort, die dat s'avonds dan over de bergen trekken, wat dat wel gevaarlijk kan zijn. Uh, Noorwegen, hè, waarom dat, dat zo aantrekkelijk is, daar hebben ze ook bergen. Ja. Uh, maar dat is daar veel gematigder. Daar regent daar misschien wel iets meer. Maar de temperatuur is daar over het algemeen um, ja, constant. Hè. Dus al moet je daar een pull aan doen, wat dat voor mij in mijn zomervakantie niet zo erg is, want ik heb hooikoorts. En overal waar het iets kouder is, heb ik minder last van hooikoorts. Ja. Um, daar ligt minder sneeuw. Um, dat is minder stijl. De dagen zijn lang, want dat mocht je ook niet vergeten. In Noorwegen, eens dat je zo de kanten van, wat is dat daar, um, uh, bergen begint te gaan, um, dan heb je toch... Goh... De zon gaat heel laat onder. Hè. De zon, zelfs om 12 uur s'nachts kan het daar nog altijd licht zijn. Dus je staat op wanneer dat je wilt, je gaat slapen wanneer dat je wilt. En dat is in de, in de Alpen en in de Pyreneeën niet. Daar moet je vroeg opstaan om te zien dat je voor 12 uur op de top van een berg zit. Um, omdat dan die onweersbuien beginnen te komen. Ja, dat is dus... echt
0: uh, vast. Dat is uh, oh, altijd...
1: Va We dat altijd... We hebben dat altijd met voeten getreden, hoor, die regel. Uh, nee, nee maar, maar is dat
0: iets meteorologisch dan? Dat, dat uh, ja, omdat dan het is... dan zo warm
1: is? Ja, exact. Ja, 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 dan is het warmste van een dag. En, uh, en dan komt die uh, hete lucht eigenlijk tegen die berg op en dan koelt je af en dan... Ja. ja uh, ik, le ik leer zelfs iets bij. <laughs> Pas op. Er, zit ook wat, er zit ook wat giswerk bij hoor, vandaag. Maar dat, is, ja, dat is toch wat je ziet dat de meeste mensen doen in, in, uh, in de Alpen en in de Pyreneeën. Is die een dag heel vroeg gedaan? Waar dat wij nog eigenlijk begonnen, ons tweede deel van de dag eigenlijk. Uh, zagen we dat heel veel mensen al gedaan hadden met wandelen.
0: En is dat echt gevaarlijk als je nu uh, in, een, in een onweer klimt? Dat is echt. Uh, ja, dat nee. kan
1: heel, ja, ja, dat kan heel gevaarlijk zijn. Hè. Op, op, dat, dat valt mee als je zo. Allee, onweer, bliksem is altijd gevaarlijk, maar uh, de regenval is voornamelijk gevaarlijk als je aan het wandelen bent op heel uh, rotsige stukken. En die worden dan nat, uiteraard. En is dan een beetje stijl. Je moet ook weten... Als je aan het afdalen bent en er zit een rugzak van pakt 15 kilo op je rug... Ja, ja, elke stap dat je zet geeft zoveel meer wrijving op de grond. En als je die wrijving niet meer hebt door de regen die dat daar valt... Ja, dan is de kans groot dat je uitschuift en dan een zware val doet. Dus dat kan, dat kan wel degelijk heel gevaarlijk zijn. Um, dat is ook zo in uh, Corsica. Um, met de GR20, daar hoort je ook regelmatig dat er daar ongelukken gebeuren... in het kader van een onweer. En dat kan zelfs zijn dat er steenslag is. Dus je zegt aan het wandelen ineens valt er een hoop stenen op um, je... Ja. Wat dat ook uh, ja, dodelijk kan zijn. Nu, het is niet de bedoeling om alle gevaren te benadrukken vandaag. Je moet er gewoon een beetje rekening mee houden. Uh, ja. Maar ja, dat, dat valt op zich mee. Hè. Ik, heb dat, ik heb dat allemaal nog niet meegemaakt.
0: Ja. Zeg, in uh, Noorwegen... Hey, dat je er altijd van, uh, van hoort. Heel mooi, maar verschrikkelijk
1: duur. Dat is, dat is Klopt duur. Klopt Ja, dat is, dat is echt mega duur. Pas op, eten uh, eten zou ik durven vergelijken met een dure plaats in België. Drinken, dan moeten gewoon New Yorkse uh, maatstaven beginnen toepassen. 10, 10 euro voor een halve liter. Uh, en ja, als je dan met wat, met wat vrienden gaat, duur. dan... Snapte wel al redelijk snel dat de, de duurste post van je vakantie <lacht> bier is. Hè? Na een paar dagen kom je dan weer in de bewoonde wereld. En ja, als je daar 4,5 liters bestelt over de loop van een avond, zet dat direct 40 euro kwijt. Dat is, dat is heel, heel erg duur. Ja. Um, maar dan neem ik er eigenlijk toch wel. Allee, daar naartoe vliegen is ook duur. Hè? Uh, je kunt gaan naar, naar bergen. Hè? Eigenlijk nog, nog redelijk goed bereikbaar. Maar als je naar de hogere regionen gaat, ik denk dan aan de Lofoten. Dus ik ben drie plaatsen geweest. Uh, Hardanger-Vida, dat is ongeveer in het midden met de... Uh, Um, dat is daar met de fjorden. Heel mooi gebied. Uh, ietsje hoger, als je dan naar de kanten van... Um, um, wacht, even, dat moet ik even opzoeken. Trondheim, ja, Trondheim gaat. Dan zit je in de Trolheimen, het, het land van de trollen. Uh, een heel mooi... Oké, okay, uitgestrikt... dat betekent ook
0: echt het land van de trollen.
1: Ja, 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 daar staat ook een, een stenen troll in, trollheimen uh, Een hele hoge, een hele grote. Um, heel mooi en echt, landschap.
0: Uh, alleen, natuurlijk uitgehouden, zo met erosie? Of, nee, nee met steentjes op elkaar gezet. Ja, ja, ah, kunstwerk. Ja, okay. ja, ja. Ja.
1: Um, heel groot natuurgebied. Uh, heel zompig ook. Dat herinner ik mij vooral nog aan die vakantie. Elke stap dat je zet is zo... Allee, kunt u wel ja. indelen. En dan de laatste vakantie, vorig jaar, ben ik uh, met de Philippe, uh, mijn uh, getrouwe compagnon, uh, de flipper. Naar, de, de flipper, naar de Lofoten gegaan. En de Lofoten is dus een eilandgroep in de, uh, in de Poolcirkel. Uh, ongelooflijk mooi om te doen, maar misschien niet echt aan te raden voor wandelaars, voor langdurige wandelaars. Want dat is, eigenlijk, ja, dat is een eilandgroep. Je moet je dat inbeelden. Je hebt de zee en dan ineens steile rotsen die daar uit die zee komen. Dus je kunt je inbeelden. Er zijn niet zo overdreven veel wandelroutes. En je moet ook ah, ja, redelijk vaak teruggaan naar de bewoonde wereld om een bus te nemen naar het volgende eiland. Um, of liften, wat dat wij deden. Liften was eigenlijk nog het gemakkelijkste van allemaal. Maar dus die wandeltochten... Daar kan je ongeveer het langste wat we daar gedaan hebben is uh, twee, twee uh, drie dagen stappen vooral eerder dat we terug iets tegenkwamen. Dus als je echt zeven of acht dagen of veertien dagen weg wilt zijn zonder dat je bewoonde wereld ziet, is dat misschien niet de beste plaats. Ik denk dat de Lofoten beter is om met een auto door te rijden en dan af en toe is uh, de tent uit een auto te nemen en een tweedaagse te doen, bijvoorbeeld uh, de bergkam over en dan op zo'n prachtig strandje te gaan liggen tussen de bergen met uitzicht ja. op de zee uh, en dan de volgende dag terug te gaan naar uw auto en voor te rijden. Dat
0: ja. zijn allemaal eilandjes? Uh, Allemaal waar?
1: eilandjes achter elkaar, ah, okay. ja, ja.
0: Maar en, en hoe deed je dat dan? Dus je stak zo'n eiland over en dan gingen het met een boot naar het volgende, of...
1: Met een boot of met een bus of liften naar het volgende eiland, want maar, ja, is maar vaak... met een bus, hoe, hoe
0: raakte nu over
1: dat water? Uh, er is een, is een uh, autosnelweg. Um, ah, okay. allee, een autosnelweg, ja, soort, ja een soort brug, maar met geen wandelpad. Je zou kunnen zeggen, je uh, kunt dat ook overwandelen, dat gaat, maar als je 20 kilometer moet wandelen, ja, dan zitten al gauw, uh, wat is dat, 4, 5 uur onderweg en dan zijn al bijna een ganse dag kwijt met dat stuk gewoon te wandelen.
0: Een brug van 20 kilometer?
1: Nee, nee, nee. Ja, die, die brug die is maar twee kilometer lang, maar eer ja. Ja, dat het volgende wandelpad begint, zijn er -oh. weer ja. al. Oh, die zat dan 18 kilometer verder of zo. Um, dus je moet echt het openbaar vervoer nemen, boten nemen of met mensen meeliften om te kunnen beginnen naar de volgende wandeltocht. Het probleem in die Lofoten is ook, die wandeltochten zijn daar totaal niet goed... Um Onderhouden, ook omdat het daar niet zo populair is om te gaan wandelen. En het nadeel is, er lopen veel schapen rond. dus Die schapen die maken hun eigen paadjes, dus het is heel moeilijk om te weten waar exact dat pad is. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat als je op een pad wandelt, dat faciliteert echt wel uh, uw wandeltocht. Uh, je wandeltocht. Je wandelt ja. veel sneller als je een pad moet volgen dan dat je gewoon je weg moet proberen te volgen door, uh, door de struiken of door het gras.
0: Ja, ja, ja. ik kan het begrijpen. Zeg, als ik uh, nu morgen zou willen beginnen met te wandelen en ik ja. zoek zo een instapreis, ja. wat zou je dan uh, aanraden? Zouden dan Alpen, Pyreneeën of Noorwegen?
1: Uh, de Alpen. Ik zou de Alpen doen. De Alpen is het gemakkelijkste. Kun jij morgen nog naar de Decathlon gaan, gerief uh, bij elkaar slaan, uh, dan is het gewoon een Oh, wat is dat? Zeven, acht uur rijden en je En er. En, en vandaar kun je gewoon beginnen. Nu, uh, dan moet ik er wel bij zeggen, uh, de Alpen, als je wilt gaan wildkamperen, is de Franse Alpen het beste. Hè. Eens dat je naar de Oostenrijkse of de Zwitserse Alpen gaat, dan moet je toch wel iets meer beginnen opletten. Daar zijn ze veel strenger op, op bepaalde gebieden in Frankrijk ook, maar je kunt dat op voorhand al controleren. En dan moet je... je eventien... Wildkamperen,
0: voor alle duidelijkheid, is uh, buiten een camping, hè?
1: Ja, wild kamperen ja. is gewoon je tent opzetten uh, waar je wilt. Uh, dus als je naar de, 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 de Oostenrijkse of de Zwitserse kant gaat, dan zou je normaal al moeten gaan reserveren bij een berghut. En die zitten ook al maanden op voorhand vol. Dus voor gewoon de spontane vakantie, zou ik zeggen, ga naar de Franse Alpen. Um, maar kies u natuurlijk wel. je Weet waaraan dat je begint. Je moet dat niet doen als je, als je geen goede conditie hebt. Je moet echt wel een goede stap- of loopconditie hebben om dat te kunnen
0: Abbe, doen. Ja, dat interesseert mij wel. Uh, want ik weet, jij bent ooit eens bezig geweest tegen mij. Uh, maar misschien was er natuurlijk een portie overdrijving bij. U niet, u niet onbekend, nee, nee. maar jij, jij hebt eens tegen mij gezegd: hey, als je daar naar boven bent aan het wandelen, dan benaderde een hartslag van 160 uh, slagen per minuut. Heb je dat ooit gezegd? Jij hebt dat ooit gezegd, wat ja, mij, dat... bij mij echt een, een, een afschrikkend effect had. Want 160, 160, dan ben ik aan het lopen.
1: Ja, nee, dat is echt, dat is echt zwaar. Als je, alleen, je moet weten, je zet met een rugzak van... Ik zeg nu altijd een rugzak van rond de wat is dat, 14 tot 17 kilo. Het hangt een klein beetje. Het, het grootste gewicht van je rugzak is het eten dat je meeneemt. Als jij van zin zet om uh, zelf al je eten mee te nemen voor vijf vijf dagen of zoiets, dan heb je een hele zware rugzak. Um, en, en dat gecombineerd met je zit sowieso al op een iets hogere hoogte, dat je nog niet gewend bent. Hè? Want de eerste dag begint je te wandelen, dus dat is al direct um, heel vermoeiend. Uh, vaak ook tegen de middag zit je boven de boomgrens, dus dan brandt de zon gewoon op je, waardoor dat het nog vermoeiender wordt. Hè. Die hitte, je begint te zweten, dat is een heel, uh, heel grote aanslag op je lichaam. Uh, hmm. Dus dat is inderdaad wel, wel, wel heel vermoeiend. Maar eens dat je in die kadans zit, kun je ook wel blijven gaan. Het is, allee, allemaal natuurlijk als je een goede conditie hebt. Hè. Dus ik ga niet nee. aanraden, doe dat, doe dat als, je, als je erop voorbereid bent, conditiegewijs, of als je al een goede basisconditie hebt van een andere sport of zo. Ah, wel, we moeten zo kunnen, denkt je. 10 uh, kilometer lopen, zoiets? Zonder, uh, zonder dood te gaan. Zonder dood te gaan, ja. Je ge, ge moet gemakkelijk 10 kilometer kunnen lopen. Uh, ik heb een paar jaar geleden, toen dat we naar de uh, Alpen teruggingen, ja, dan had ik mij voorbereid met fietsen. Dus uh, met het commuten naar het werk, uh, heen en terug. En dat was toch een... Uh, toen had ik een heel goede conditie, dus dat viel allemaal wel goed mee. Maar op het einde van de vakantie had ik uh, niet door dat eigenlijk... Met het fietsen treint je niet echt heel sterk je knieën, en zeker en vast ook niet je enkels. Dus mijn enkels, die lagen op het einde van die vakantie, goh, die, die deden pijn echt... Ik... Ik was, ik was op het einde van mijn Latijn na, na maar een, een week stappen. En dat is gewoon omdat... Ja, je, moet echt, je moet echt nadenken welke spiergroepen gaat je gaat trainen bij het wandelen. En dat is alles vanaf onder, uh, onder je heup. Dus je draagt het volledige gewicht van je rugzak draagt je op je heup. Dus vanaf alles wat daaronder komt, dat ga je, uh, dat gaat je eigenlijk, ja, gebruiken bij het, bij het bergwandelen.
0: Je moet dan ontwikkelen. Ja. ja.
1: Dus sporten die dat daarmee gepaard gaan, hè? lopen, wandelen. Als je een goede wandelconditie hebt, oké, okay, voor mij ook goed.
0: Ja. Zeg, en je was er juist bezig over uh, dat eten. Hè? Ja. Uh, mee te Is er een alternatief uh, voor het mee te nemen? Nee, toch neem ik aan, als je daar in de, berg, daar in de bergen zit. Nu, de McDonald's heeft een uh, lange arm, maar ja. ik neem aan er zijn dat alternatieven. daar nog niet zijn. Ja, ja, er zijn ja? zeker
1: alternatieven. Um, de een beer altern schieten. <laughs> Er lopen veel schapen rond, als je snel bent. Uh, er zijn alternatieven. Je kunt... Er zijn altijd mogelijkheden om van de route af te takken om terug naar een dorpje te gaan. Dus je kunt dat doen, maar dan verliest je heel veel tijd door uh, terug af te zakken naar de vallei en dan terug in de vallei naar boven te klimmen tot op het wandelpad. Uh, wat dat je ook kan doen, dat is uh, je baseren op de dus je hebt, je hebt, met De berghutte geven u heel veel vrijheid. Hè. Je kunt er slapen. Als je op voorhand reserveert, kun je er slapen. Um, je kunt er ook ontbijten, avondeten. Dus zelfs als je er niet blijft slapen, kun je de, kiezen om er uh, te eten, s'avonds. Dus dat is een heel lange tafel met iedereen. En iedereen krijgt dan hetzelfde gerecht. Dat is dan vaak drie, drie gangen of zoiets... Uh, gewoon uh, een salade en dan een stukje vlees, en dan daarna nog een puddingskun of zo wat je kan krijgen. En dan kan je en ook voor. Hoog de...
0: zit het dan dan zitten echt in de bergen.
1: Ja, ja dat, is, dat is 2000 okay. meter, 2500 wow. meter. Ja, ja, dat, is, dat zijn redelijk hoge um, hutten die moeten worden bevoorraad met oftewel een kabelbaan, als er een is, of met een helikopter of met een kwad. Serieus? Uh, ja, ja, ja. Dus. Uh... Maar is dat ook dat... niet duur? Als ja. dan je met een helikopter... Ah ja, <laughs> oké, okay, daar wou we niet op komen. Dat ja. is allemaal wel redelijk duur, ja. Maar dat is wel tof als je daar een keer een, een fris pintje kunt drinken of zoals je daartoe komt. En je kunt ook in die berghutten uh, een lunchpakket meenemen voor de volgende dag. Dus uh, s'avonds uh, okay. zeg je dan, ik zou graag een lunchpakket hebben en dan maken ze dat klaar. En de volgende ochtend kan je dan meenemen tot aan de volgende berghut. Op die manier kun je echt heel veel gewicht besparen. Wat dat je ook kan doen, dat is... Bij heel veel berghutten kun je je tent opzetten buiten de berghut. Hè. Dus gewoon op de, de pelu rond de berghut. En voornamelijk in, in Spanje was dat waar dat we naartoe gingen, naar de, uh, de Ordessa-vallei, uh, aan de Monte Perdido. Daar komen ze u om acht uur uh, wekken aan uw tent, omdat ze zeggen, ja uh, mannen, er gaat binnenkort een, een, wachter, een parkwachter langskomen en als er iemand ziet dat er hier nog een tent staat na acht uur of na negen uur, whatever dat het is, dan, uh, dan krijg je daar een boete voor. Dus als er een mogelijkheid is om je tent op te zetten naast een berghut, zou ik dat altijd aanraden om te doen. Dat is het leukste. Je hebt daar vers water, waar dat je niet voor moet betalen. Um, de mogelijkheid om te douchen, waar dat je waarschijnlijk wel voor moet betalen. Um, ja, je hebt heel veel vrijheid als je dat hebt. Maar dat is niet overal toegelaten.
0: Ja. En... Um nu dat we over eten bezig zijn, drinken. He, je zei daar straks, uh, in de Pyreneeën, als je daar aan het wandelen bent, he, je zoekt daar dan een meertje. Ja. Dat is er dan niet. Dus ik, ik neem aan, uh, hey, ik, ben, ik ben een stadsjongen, uh, die meertjes, je kunt daar gewoon je bekertje in onderdompelen en je mag dat opdrinken.
1: Als je een keer graag ziek wilt zijn, dan kunnen we dat doen, ja. <laughs> dat, is, dat is wel... Ik heb het al twee keer voor gehad, uh, zo'n uh, zo vergiftiging. Ik heb het wel gefilterd, hoor, maar niet voldoende gefilterd. Oh, ja. En uh, dat is extreme uitroging, hè, langs, uh, langs beide kanten. Hè, langs boven en langs oh, onder ja. is dat extreme uitroging. Uh, nee, dus je hebt twee manieren om, om je water te filteren. Hè. Ik denk altijd... Um, dat is altijd een tip dat ik geef. Als je water wilt meenemen... Um, Twee liter per persoon. En niet 2 liter, één fles van twee liter, maar twee flessen van één liter, die je langs beide kanten van je rugzak steekt, om wat uit te balanceren. En er moeten geen, geen zo van die fancy uh, aluminium flessen zijn. Hè? Je kent dat wel, niks van twee. Evian flessen, stevige evian flessen, dat je, dat je langs de zijkant steekt, die je wat kunt indeuken, hè? dat dan niet te veel plaats opneemt. Dat weegt ook niet te veel. Um, twee manieren om te filteren. Um, als er water is uit een beekje, dan... Raad ik aan om chemisch te filteren. Dat zijn gewoon druppeltjes die dat je kunt halen in de Ice Adventure. En wat zijn dat? Drie of vier druppeltjes per, per fles van een liter... Um, en dan smaakt dat een klein beetje naar kloor Maar dan weet je na een uur dat je u, dat u, uh, bacteriën dood zijn um, Ja, je moet dat wel even laten staan Ja, dan. je moet dat even laten staan um, Er zijn ook veel mensen die dat zeggen Nee, als er stromend water is, dan filter ik niet En dan denk ik, ja, als jij dat wil doen, dan mogen jij dat Maar het is al redelijk vaak gebeurd dat we stromend water hebben En dan denk je, oh, dat is vers, vers neewater En dan kom je dus op de volgende heuvel En dan zie je dat er eerst nog een wei met schapen heeft gepasseerd Dus <lacht> allee, dat is uw keuze je mag dat doen van mij, maar be aware of the risks. Ik denk gewoon, ja. het, het, het weegt echt niet op tegenover het risico dat je ermee kunt... Uh... Allee, ik snap het, hè, dat het leuk is om meteen te kunnen drinken van, van een, uh, van een uh, bergriviertje, maar ik zou dat echt niet aanraden. De, de, tweede, de tweede mogelijkheid is, hè, als je stilstaand water hebt, dat is het gevaarlijkste, dat weet iedereen... Um... Dan raad ik aan om eerst fysiek te filteren. Je hebt heel kleine fysieke filtertjes waarbij je bijvoorbeeld water eerst in een waterzak steekt en dan jaagt door een klein plastic filtertje in je, in je fles. En als dat dus fysiek gefilterd is, kun je het nog chemisch gaan filteren door de druppels erbij te doen of door het te koken. Dus dat zijn de twee manieren.
0: En smaakt het dan als je het met die fles doet uh, niet naar chloor, jawel?
1: Nee, fysiek filteren, dat, dat smaakt niet. Maar ik zou nooit enkel fysiek filteren. Ik zou fysiek filteren en chemisch filteren, want... Zowel van niet-filteren ben ik al ziek geweest. Hè? Dus in Noorwegen, waarbij dat je denkt, oh, hier water, je kunt het gewoon zo drinken, want ik zie die sneeuw liggen, maar op de volgende heuvel zie je dan schapen staan. En dan ja. euh, ook met fysiek filteren ben ik ook al eens ziek geweest, maar bij chemisch filter nog nooit. Dus dat is ja. echt geen probleem.
0: Maar het is dus niet dat je hè, soms zie ziet uh, daar filmpjes van op het internet, je sok pakken, er dan uh, gras in doen, kiezeltjes
1: in doen... Dat, uh, dat hebben we nog niet gedaan. Ja, ja. Dat zouden, dat nee, zouden maar... echt een Bear Grylls wel doen. Dat, ja, oké, okay, maar dat zijn zo... Dat ik zijn vind die, dat toch... Allee... Hè? Dat zijn die bushcrafters, hè? Je hoort dat altijd, de bushcrafters. En die gaan zo... Die gaan echte overlevingsstrategieën toepassen in de natuur. En wat zie je dan? Die komen daartoe met een, met een Range Rover, een 4x4. Die hem <lacht> dat volsteekt met gerief. Dan halen ze dat eruit en dan gaan ze zeggen... Nu ga ik een keer laten zien dat ik authentiek water ga moeten zuiveren. En dan denk je... Maar er zit water in uw camion? <lacht> die gaat dat nu meegepakt. <lacht> oké. Okay. Dat is, ja. dat is een goed nee, punt. Nee, nee, want dan is je kous ook nat en dat is dus gezever. Koop u gewoon, gerief, wat, dat zijn werk gaat doen. Ja. Dat is veilig. Tenzij en dat het dus... overleving is, hè. Dat is, dat is iets anders.
0: Ja, en ik neem aan, zo'n flesje, daar doe je een eeuw reis mee. Allee, daar doe je een week mee.
1: Een plastic... Dat zijn maar drie
0: druppeltjes zijn...
1: Ah, zo'n flesje, ja, 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 ja. zo'n flesje met druppeltjes. Ja, wij... Zelfs als wij dan nieuw kopen en we gaan met een groep van vijf man, blijft dan nog een, een hele week goed, hoor. Ja, dat is geen enkel probleem.
0: Ja, ja we kunnen een week mee doen. ja. Perfect. Zeg, uh, als je zo aan het uitstippelen bent, hè? je hebt beslist... Het is de Alpen, het is de Pyreneeën, het mag al zijn wat het uh, is. Je zet je route aan het uitstippelen, op hoeveel kilometer per dag mogen je, uh, je zo rekenen?
1: Ja, dat was ook een fout dat we in het begin hadden gemaakt. Hè? Kilometer, <laughs> kilometer per dag? Dus je, zet, je, zet dat, je zet dat van hier gewend. Je denkt, um, hoeveel, kilo, hoeveel uur willen wij per dag wandelen? En dan zet je zo aan het denken, ja, rond uh, Rond de 8 uur willen wij wel stappen. En dan begint je zo te rekenen. Ja, misschien 8 maal we... 5? Ah, wel, inderdaad, <laughs> rond, rond de 40 kilometer of zoiets uitkomen. Hè. Nu moet je moet weten, 40 kilometer in de Alpen. Daar kunnen kun gemakkelijk drie dagen mee onderweg zijn. Hè. Dus je mocht niet, echt niet kijken naar um, het, aantal, uh, het aantal kilometer. Je moet denken in het aantal uur dat je wilt stappen. Um, en een regel daarbij is, ik heb het al eens een keer gekronometreerd. Dat kan verschillen, hè? dus voor de diehards, dat kan bij jullie anders zijn, maar bij ons was dat ongeveer 300 meter stijgen per uur. Dus als je de kaart erbij had en je ziet, um, ja, vandaag hebben we geslapen in een vallei en wat moeten we vandaag doen? De berg over en afdalen tot in de volgende vallei, dan kan die een berg dat je over moet, dan kan dat 1500 meter hoger liggen dan waar dat je nu bent en dan weten dat je... Ja, 1500 meter, dan zijn dat lang onderweg. pak Als het duizend meter is, zitten het een dikke drie uur onderweg. Ja. En als het dan nog een keer duizend meter naar beneden is, uh, dan zijn het twee uur onderweg of zoiets. En dan heb je vijf uur gewandeld. En vijf uur wandelen, of zes uur wandelen in de bergen, vind ik toch al een, mo een mooie dag. Dus je moet echt beginnen rekenen in hoogtemeters. Hoeveel hoogtemeters wilt je doen? Hè? Als dat een heel plat stuk is op de kaart, even dat je de vallei moet volgen, ja, dan kunnen je dat even uitrekenen, hoeveel dat is. En dan... kun je toch wel gemakkelijk 4 kilometer per uur wandelen. Dus dan gaat het, dan gaat het wel. Ja, maar dus in de bergen vooruit. zijn ook... Um, de Frankrijk... Frankrijk is het, uh, is het wandelland bij uitstek, denk ik. Uh, de, de Pyreneeën. Uh, de, de Alpen. Um, en daar staan dus de afstanden naar de volgende locatie uh, uitgedrukt in het aantal uur dat je moet wandelen. Dus nooit in het okay. aantal kilometer, altijd in het aantal uur dat het u nog duurt. En dat ja. komt echt verbazend goed uit. Want vaak denken we, amai, dat is twee uh, uur en een half. Daar gaan we nooit twee uur en een half over doen. Maar als je dan een keer kijkt, je hebt, je hebt wat stilgezeten, je hebt wat water gezuiverd, even wat bekomen. Het zit er toch altijd heel dicht tegen, hoor. Um, ja. ja. En
0: uh, je zei er juist... Best de regel is, voor 12 uur moeten we op uh, de berg staan. Dat is ja. Ja. Hè, dus omdat het zo warm is uh, in de namiddag. Maar ja. wat doe je dan? In de, naam, in de namiddag daal je dan af.
1: In de, naam, in de namiddag daalt je af, inderdaad. Uh, afdalen... Maar dan heb je toch
0: eigenlijk heel weinig te doen nog de rest van de dag.
1: Oh, dat kan lang duren hoor. Uh, het is zo in de voormiddag is het geld fris en monter, en kun je redelijk ver gaan zonder pauzes te nemen. Of met heel weinig pauzes te nemen. In de namiddag begint je te merken je hebt zo wat gegeten, Je wordt, uh, wordt iets moer, um, En dan begint je iets meer pauzes in te lassen. Plus als je in de bergen bent, om zeven uur s'avonds is het donker. Hè? Dus dan moet je tent opstaan op die moment. Dus ik zou beginnen denken, rond een uur of vier of vijf begin toch al een beetje te zoeken naar een plaats waar je je tent zou kunnen opzetten. Dus je namiddag is eigenlijk je zit vol met het iets rustiger doen, afdalen. Alles voor te bereiden voor s'avonds. Zie dat je vers water hebt voor als je je tent gaat opzetten. Dat je voldoende water hebt om nog mee te koken. Um, en dat je tent op tijd opstaat. Um, het is ook leuk om s'avonds nog wat te kunnen praten met de kameraden. Dat is eigenlijk het leukste van de hele tocht. Dus als, ja, nee, maar als ik echt een drinken kan... eigenlijk, hè? Ja, ja iets, iets, iets drinken. Je pakt een flesje whisky mee of zo. Uh, maar echt als ik een tip kan geven voor de mensen dat voor de eerste keer willen doen... Propt je reis niet vol met wandelen, wandelen en zo ver mogelijk, want dat is niet het leukste. Het leukste is uitkijken naar s'avonds en s'avonds een goede groepsfeer krijgen. En, uh, want, want laat wandelen, je gaat u alleen maar kapot wandelen. De sfeer gaat wat verzieken, want iedereen gaat te moe worden. Iedereen gaat in het rood gaan. Uh, het, is, het is beter dat je een beetje op voorhand stopt en dat je een tijd neemt voor jezelf en voor elkaar.
0: Hè. Ja. heet al conflicten gehad? Met wandelen? Ja, ja omdat nou, je zegt, ja, uh, hey, als, uh,
1: als je zwaar aan het wandelen bent, dan... Uh... Nee, toch wel, toch wel. Bijvoorbeeld, uh, met, ja? de, met de Filip, met de ik ga daar heel vaak mee uh, wandelen. En de Filip, uh, alle kudos aan hem, want ik ben niet de allergemakkelijkste. Um, nogal een controledrang en ik begin ook heel ambitant te worden als ik honger heb. En ik heb dat van mezelf niet door, maar de Filip wel. En dan is dat zo, ik begin dan zo wat te vloeken of zoiets. En dan is het steven, kom je hebt honger, we zetten ons even neer. We weten ons een rap met, met wat. Salami ofzo, en die ziet daar perfect in. Maar je moet ook altijd goed op elkaar inspelen, want er was bijvoorbeeld eens een moment dat we van boven op een berg stonden en we moesten afdalen. En het was ondertussen al vijf uur s'avonds. En hij zei: Ah ja, oké, okay, kom, we gaan afdalen. En ik zeg: nee, 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 we moeten ons tent hier opzetten. Dan heb ik zo'n kleine discussie: van, We kunnen nu toch nog niet stoppen. Allee, het is vijf uur, we zijn redelijk laat begonnen vandaag. En we kunnen echt nog gemakkelijk vier uur wandelen. Dat was dan in Noorwegen. Uh, maar ik heb dan toch eh, voet bij stuk gehouden, we moeten hier de tent opzetten. En de volgende dag bleek die afdaling, dat heeft een ganse dag geduurd. Dus als chance dat we. Hey, dat kan echt verraderlijk zijn Je, wilt Je kunt... toch
0: even nog een gelijk halen? Ja, ja. Ja. ja,
1: maar over conflictensituaties gesproken, ja. Af en toe moet je toch wel met elkaar proberen uit te praten. Um, en, en ook gewoon je ongelijk toegeven. En toegeven, en ik zeg dat tegen de Filip, uh, chapeau dat hij nog altijd met mij wilt gaan. Want hij weet het, als ik honger heb, dan, dan ben ik niet te genieten. En je kan dat zo inschatten. Als je honger dat hebt, ja, is. inderdaad.
0: Ja. Ja, 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 voor de rest uh, vat het allemaal goed mee. Maar, maar fysieke agressie um, is, er, nooit, is er... Nooit, nog nooit, nooit. Nog nooit. houden. vasthouden. Ja. Um, als je zo'n tocht uitstippelt, kun je daar knooppunten gewijs mee weg? Heb Je hebt daar een site waar je gewoon dan, uh, zoals je hier in, in Vlaanderen, als je gaat fietsen, allee, vlaanderen belgië ah ja, fietsknooppunten, Gewoon de, de, de knooppuntjes kunt selecteren.
1: Nee, nee dat bestaat niet. Nee, nee wandelen is echt... Um Oh, als je daar nieuw mee begint, dan is dat echt een bos. Uh, een bos waar je, waar je de weg echt niet in kunt terugvinden. Dus ik zou aanraden om naar gespecialiseerde websites te gaan. Hè. Er bestaat uh, de website hikingadvisor.be. Ik ga dat hier vandaag nog een paar keer zeggen. En voor alles wat ik hier vandaag zeg, alles is min of meer wel al besproken geweest op Hiking Advisor en veel meer in detail. Um, daar heb je een overzichtskaart van verschillende gebieden, um, uh, ik denk dan aan gewoon eerste continenten en nadien de landen en nadien de gebieden in die landen, waarbij dat ze zeggen welke tochten dat er ongeveer allemaal mogelijk zijn hoe lang dat die duren, met een fotoverslag erbij van alle leden, echt heel heel goed opgezocht en nadien kun je specifiek beginnen zoeken op die uh, tocht die dat je wilt wandelen kan je daar een specifieke brochure van bestellen of stapkaarten, en op die stapkaarten staan dan de rood-wit wandelingen hè. meestal is dat met de GR wandelingen um, de grote routepaden is dat hier in, uh, in België hebben we dat ook en dat is altijd, als je, als je weet dat je op zo'n uh, zo stuk bezig bent, hè, een rood-wit wandeling, dan zet je meestal wel veilig. Hè. Dat is altijd in orde. Je moet wel opletten met de, de afwijkingen, hè. de, de, de stippellijntjes bijvoorbeeld. Want heel vaak denken we, oh, we zien daar zo'n stippellijn lopen en die loopt dan even door een iets hoger gebied. Uh, als we die afwijking nu eens een keer nemen, en ik weet nog dat Filip en ik dat hadden gedaan in, um, in de Pyreneeën. We hadden die stippenlijn volgen en we beginnen eraan. Eerst een heel mooi stuk naar boven en dan begint de afdaling. Maar daar waren de hoogtelijnen heel dicht op elkaar. En ja, voor iedereen dat het een beetje weet, vanaf dat die hoogtelijnen dicht tegen elkaar staan op de kaart, weet je dat het een heel steil stuk naar beneden is. En dat was echt onmogelijk om te doen met een rugzak, maar echt onmogelijk om te doen. Als je het doet zonder rugzak is het nog altijd heel gevaarlijk, want eens dat je uitschuift, ja oké, okay, je valt gewoon honderden meters naar beneden. En Goeien. we zijn dan ja, moeten terugkeren naar de berghut waar we oorspronkelijk begonnen waren. Uh, dus eigenlijk die een dag verloren. En dat had ik aan die mannen gevraagd: nu wil ik toch eens weten, hè, die stippenlijn hebben we dan nu echt gemist? En in een van die berghut, ja, nee, ik heb dat ook al vijf keer proberen te doen, maar ik weet gewoon niet waar dat pad hier ligt. Er is sowieso geen pad. Hè, dus dat is gewoon iemand dat dat ooit eens gedaan heeft. En die heeft dan gezegd: hier is het mogelijk om naar boven te gaan. En hebben die mensen op de kaart een stippenlijn gezet. Dus dat is daar kun je niet van uitgaan. Je moet ah, ja, okay. al heel echt? goed kaart kunnen lezen om te kunnen inschatten of dat je dat aan kan.
0: Het is dus zeer uh, grassroots ook, dat het zich opbouwt. Ja. Als ja. je een route doorstuurt, dan...
1: Ja, hoe dat, dat aan... juist in elkaar zit, dat weet ik ja. niet 100% zeker. Maar er heeft ooit iemand eens die route gedaan en daarmee... Dat... Maar dat was echt on onmogelijk om te doen met een zware rugzak. Dat moet echt een, ja. een bergklimmer geweest zijn of zo.
0: En moet enkel vertrouwen op de kaart? Allee, zo de, de, de GR, daar kun je ook uh, de, de vlagjes gezet, rood-wit.
1: Ja, rood-wit. Van, van de Naandwareb, kun je daar ook volgen? Dat, 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 dat staat op de, op de stenen staat dat meestal geschilderd. Hè. Nu, um, om, ja, je, moet altijd, je mocht nooit zomaar baseren op een route, want je weet ook niet waar dat je bent op die route. En je kunt misschien inschatten, we zijn al twee uur aan het wandelen, dus ik denk dat we... Ja, 10 kilometer verder zitten, als het een platte wandeling is tenminste. Maar nee, dat, dat gaat niet. Hè. Dus je moet altijd een kaart mee hebben, kaart en kompas, of een gps, sowieso. Um, en waarom ook uh, kompas erbij? Ja, eens dat het een beetje bewolkt is, kun je meer zien waar dat het noorden juist is. En het is altijd heel belangrijk om te kunnen zien... Allee, ik ga het zo zeggen, we zijn al heel vaak op plaatsen geweest... Um, waarbij dat je op de kaart kijkt, oké, okay, ik zie een meertje in de verte, ah, dat zal dat wel dat meertje zijn dat hier vlak naast het pad ligt. Hè? Dus je ja. gedachten willen altijd dat de realiteit zich conformeert aan wat dat jij denkt dat de situatie is. Hè? Dat dat altijd overeenstemt. Maar je moet, altijd, je moet zelf de, kritisch, de meest kritische geest zijn ten aanzien van je eigen navigatie. Want heel vaak gaat het zo zijn dat je dan plotseling denkt... Ja, maar de, 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 om, de, de lijnen eigenlijk rond die rivier, of dat baantje dat daar rondloopt, dat stemt toch niet 100 procent overeens met de kaart. En dan moet het echt iets in je achterhoofd zijn dat zegt, nee, we zitten fout. je bent ergens fout gelopen. En je moet opnieuw proberen te zoeken waar dat je nu bent. En dat is echt, je moet heel kritisch zijn voor je eigen. Um, het leuke is natuurlijk, als je een gsm bij hebt, dan kan je gewoon op Google Maps gaan. En Google Maps geeft je een ruwe locatie van waar dat je bent, wat dan meestal wel helpt. Maar in heel veel gevallen heb je geen receptie en kan je dat niet doen. Dus is een gps wel mm -hmm handig, of eventueel een sporthorloge, waar dat ook een gps-functie in zit.
0: Ja. Ja. ja, en Google Maps gebruiken, ik neem aan dat dat in het milieu not done is. Dat is not
1: done, maar af en nee. <laughs> dus ik geef, nu, ik geef dat nu toe, af en toe doen, hè, ja. Ja, ja. ja. ja nu, nee, uh, mag, mag gezegd worden. Uh,
0: zijn we dan al iets verloren gelopen?
1: Mm.
0: <laughs> Oei, oh, ik bent aan het drinken. <laughs> verloren wachten. gelopen, ah, ja.
1: even wachten. Ehm... Ja, sowieso zijn wel verloren gelopen, maar niet echt dramatisch verloren gelopen. Je uh... hebt
0: gehoord toch? Zo, uh, zijn er geen verhalen van in Schotland en zo? Ja. Dat men gewoon ja. mensen ja. vindt, alleen die ja. verloren zijn gelopen en gewoon gedaan, Kees, Moarte. Ja,
1: ja. ja um, wat, dat, wat dat veel mensen niet weten in Schotland is mega gevaarlijk om te gaan wandelen. Dat is, um, ten eerste dat klimaat daar. Als, er zijn heel veel mensen die daar naartoe gaan en die denken: oh. Een mooie wandeling in Schotland, we zullen dat wel gaan doen. En die hebben al niet het juiste materiaal mee. Hè? Gewoon sportschoenen. Sportschoenen zijn uiteraard niet bestand tegen water. Dus die voeten worden zo nat als iets... Um misschien geen regenjas mee misschien weinig eten mee, dat is ook al gebeurd dat we mensen op de tocht zijn tegengekomen die dat dan noedels mee hebben, of gewoon noedels en die dat terecht aan het voorkomen zijn van de honger gewoon omdat ze denken dat ze een bergwandeling gaan doen, maar je moet op alles voorzien zijn, dat is waarom je rugzak ook zo zwaar is en het bijkomende probleem in Noorwegen is heel onherbergzaam Schotland? Schotland, ja ik denk Schotland en Noorwegen, omdat dat zo wat qua het lijkt een beetje op elkaar, er, er zijn, er zijn, er zijn er is heel veel van die bushes, van die dikke bushes, die dat vaak niet aangeven dat er ergens um, een, een diepe put zit of zoiets. Of ergens een spleet tussen twee rotsen, waar dat dan zo een, een, ja, een bush overgroeit. En dan kunnen daarin ah, ja, zakken. Okay. Um, je kunt voor hebben dat, wat dat we vooral in Noorwegen hebben gemerkt, want ik ben nog niet naar Schotland geweest, maar ik heb dat wel in Noorwegen gezien. Dat is, um, je hebt de kaart bij u en je... Probeer je altijd te navigeren aan de hand van de bergen die dat in de buurt zichtbaar zijn. Je denkt, ah, dat is hier een berg van 3000 meter en dat is die een berg van 2000 meter. Maar in Noorwegen mm -hmm. zijn al die bergen zo rond de, ja, in dat gebied waar wij waren, rond de 200, 250, 300 meter. Dus die zijn niet verschillend genoeg om u te kunnen plaatsen op de kaart zelf. Dus is het daar wel ineens gemakkelijk om verloren te lopen? En zeker een vast Want op die kaart de enkel Cijfertjes. Cijfertjes ja. Okay, Cijfertjes ja. en hè, Dus uh, rond elke berg zijn er kringjes die dat ja. zo de hoogte aangeven. Dus je kunt wel aan de hand van de, de lijntjes zien of het er bijvoorbeeld ergens een heuvelrug is. En dan kun je dat wel proberen te zien. Maar um, wat dat ook het probleem is in Schotland en in Noorwegen, dat is als je die methode wil toepassen, um, er is altijd um, bewolking in Schotland. Dus dat kan zijn dat die bergen in de wolken hangen. En dat je dus niet kunt zien welke berg dan net van 300, 400 of zelfs 500 meter is. En daar wordt dan ook alweer gevaarlijk ja. voor je navigatie. Plus in Schotland, dat weer, dat kan daar echt omslaan naar een storm van, de ene dag op de, eh, van de, het ene uur op het andere. En dat echt mensen hun tenten wegvliegen. Dat ze uit hun tent moeten kruipen, omdat, omdat de tent anders gewoon bij hun mee van een berg wordt gesleurd. Die verhalen heb ik al gelezen. Ja, 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 ja. En dan Frostbite en heel, heel, uh, heel vieze dingen. Dat daar kunnen gebeuren, ja.
0: Amai, en in de Alpen, oké, okay, die Frostbrite nu niet nemen kan, maar uw tenten wegvliegen, dat heb je daar minder of niet? Ja. Nee, dus
1: minder extreem. Minder, in de Alpen hebben je misschien wel meer extreme, maar de, de wind gaat daar niet zo hard zijn, omdat je in een vallei ligt, waarschijnlijk. Ja. Terwijl, okay. ja, als je in Schotland zit, zit je misschien iets minder um, afgeschermd van, 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 die, van die hevige rukwinden die dat daar staan soms.
0: En is dat de reden dat je nog nooit naar Schotland bent geweest? Nee, of, de, midges. Uh, gewoon, uh... de Midges. Ah, de Midgets, ah, ja.
1: Nee, niet de Midgets. De, de... Nee, nee, nee. <laughs> Oké,
0: okay, ik dacht dat was nee, nu? Niet de
1: Midgets, de Midges. Dus M-I-D-G-E-S. Dat zijn eigenlijk dat zijn kleine mugsjes. Daar had ik toch al van gehoord, van Midges? <laughs> ik dacht
0: echt, wat, nee. Ik kon er niet mee komen, dacht ik. Maar alleen.
1: <laughs> We zijn de foute kant aan het opgaan met de podcast. <laughs>
0: Ja, dat krijgen we weer niet
1: uitgelegd. Ah, oké, okay, weet beetje. Ja, 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 oké. Okay. Ik denk dat je daar al eens... Uh, kleine muggetjes. Klei uh, okay. Kleine muggetjes, ja. Dus het probleem daarbij is, die komen in zwermen. Maar die komen eigenlijk niet, we hebben dat in Noorwegen één keer meegemaakt of twee keer, en dat is afschuwelijk. Hè? Je bent aan het wandelen, je komt ergens aan een mooi meer, en je denkt, oké, okay, we zetten ons tent hier op. En van het minst dat die zon achter de berg is, komen er allemaal kleine vliegjes, ter grootte van uh, een duimspijker, dat is het puntje daarvan, die komen dan allemaal op u zitten, en die steken ook. Uh, en die komen met meer en meer, dat is echt met honderden, tot zelfs duizenden tegelijkertijd dat die komen, en dan moet je echt je tent invluchten, en van het minste dat je eventjes buiten de tent moet zijn hè? Dan, Filip en ik stonden echt klaar tent open, iemand eruit, tent terug toe en als die andere persoon terug in de tent is dan moet je gewoon beginnen met al die vliegjes dood te nijpen tegen, tegen je vliegraam want dat is, dat is echt niet te doen dat is zo'n overlast die beesten
0: Amai, maar dat is dus niet constant in Noorwegen, dat is, uh... Nee, Allee, als, dus je als, je, hebt...
1: als je boven een bepaalde um, ja, hoogtemeter zit, dan heb je daar geen last meer van. Hetzelfde in, um, in Schotland, ook als je in bepaalde um, uh, maanden gaat, heb je er minder last van. Maar dat moet je echt wel eens opzoeken. Maar je moet er rekening mee houden dat dat problematisch kan zijn. Zeker voor mensen die dan niet in een tent willen slapen, maar bijvoorbeeld onder een tarp. Een tarp is een vredelde bas dat je over u trekt als je gaat slapen. Nee. Dat gaat echt niet als er midjes zijn. Ja.
0: En wat doet dat dan? Is dat de jeuk of pijn?
1: Uh, dat, ja, dat, dat piekt heel even en daarna kittelt dat. Okay. Dus kleine muggetjes, zoiets. Ja.
0: En als je nu gewoon onder de blote sterrenhemel zou blijven liggen?
1: Ja, dan heb je een zwaar probleem. Ja,
0: ja, maar hoe? hoe die, want die zuigen ook bloed dat dan? Weet ik niet. Of...
1: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ah ja, oké. Okay. Is dus niet dat die je kunnen leegzuigen? Nee, dat weet ik niet. Ik denk niet ja. dat je ervan gaat sterven. Dat al niet. Ah, maar je gaat okay. geen goede ik nacht ik... hebben.
0: Ja, ik zie het weer te dramatisch, maar ja. uh, oké. Okay. Ja, zeg, in dieren. Ja. Hebben we hebben het nu over uh, die Mietjes gehad. Wat is eigenlijk de Nederlandse... Want met uw Engels, wat is de
1: Nederlandse naam? Ik ga, ik ga dat vlug eens opzoeken. Mietjes. Um. Ah, nee. Oei, ik zie, Oei? Hier, ik zie hier enkel een, een Latijnse naam. Een muggensoort uit de familie van de Knutten. Ah, ja. ja. Dus je gaat eigenlijk ook gewoon mug kunnen ja, zeggen. Ja, mug. Een kleine mug. Gelijk ja, dat ik al voilà. 300 keer gezegd heb. Ah, andere dieren. Andere dieren was een vraag. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Goeie, ja, goeie vraag. Wat zijn er nogal uh, tegen? Um, honden. Dus, um, Oei. <laughs> ja, dat, dat klinkt, dat klinkt was toen. Maar in de... In de bergen, in de Alpen, maar voornamelijk in de Pyreneeën... ...hebben ze zo van die um, honden die dat de schapen, kunnen ze bewaken... ...tegen wolven en tegen beren. Maar dat zijn echt joekels van beesten, hè. Die zijn... Ik ga nu even zo'n
0: oh, erderzond, dat is toch iets klein?
1: Nee, dat zijn geen erderzond. Dat zijn, dat zijn echt... Ah. Dat zijn loebassen. Wacht, hoe heet dat nu weer al? Ik ga dat zoeken. Nee, 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 nee. De Pyreneese berghond is dat. Ah, okay. um, dat. Mannelijk weegt dat 50 tot uh, 54 kilogram... Um, en de hoogte tot 80 centimeter hoog. Maar dus Oei. in je gaat vaak de honden horen vooral je de schapen de schapen ziet of de schapen hoort, want die, die schapen die zitten ja, in hun flok zitten die ergens van boven in de bergen en uw is waarschijnlijk ergens bij of zo. Deze weer in Engels. Ja. En dan, uh, dan hoort je echt vanuit, vanuit die hoogte die een hond blaffen. Um, als ze dichter bij u zitten kan dat ook problematisch zijn en dan komen ze naar u. En overal staan er wel waarschuwingsborden als je zo'n natuurgebied binnengaat over hoe dat je met die honden moet uh, omgaan. Dus je moet voornamelijk uh, ja, uiteraard geen grote bewegingen maken. Je moet die rustig negeren. In hun ogen kijken, en, denk ik. Hè? En vooral in hun ogen kijken, ja. Als je dood wilt, moet in hun ogen kijken. Uh, nee, nee, maar dus, dus doen of ze er niet zijn. En doen of dat je geen schrik hebt van hun, in de zin van gewoon assertief doorwandelen. Natuurlijk, als ze voor u op het pad staan, dan zou ik er wel iets voorzichtiger mee omgaan. Maar dat kan uh, problematisch zijn, die honden. Zeker als je daar schrik voor hebt. Um, want die komen maar echt... dagen die u uit? Nee, nee, nee dan... die komen naar u, maar die ah, zijn okay. gewoon beschermend aan het blaf. Dus als je dan richting kudde gaat, dan heb je wel een probleem. Um, okay. Dan koeien. Uh, koeien alweer, dat klinkt niet zo gevaarlijk, maar koeien kunnen echt heel gevaarlijke beesten zijn. Um... Ja,
0: als je kijkt hoeveel mensen dat er per jaar sterven aan koeien, ja. dat is... Dat is zo'n van die stat Allee, fun statistics, hè? Ja,
1: ja, 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 ik denk zeker ja. dat je meer kans hebt om gedood te worden door een koe dan door een naai of zo. Uh, want eens, dat die, ja, eens dat die in paniek slagen, um, dan, dan kan het echt wel gedaan zijn. Plus, ja, het kan. we hebben dat al in Noorwegen voor gehad, dat je... Even, ja, je zet het pad kwijt en je denkt, oké, okay, het is die richting ongeveer dat we uit moeten. En je, je gaat een prikkeldraad over en je denkt dat je ergens een veld door moet en ineens staat daar een hoop koeien. Als daar ergens een stier bij staat, dan kan dat ook natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Ja. Dus um, dat zijn ook gevaarlijke beesten. Iets anders wat dat gevaarlijk kan zijn, dat is... Um en eland. Dus rendieren, dat valt meestal mee. Dat hebben we al gezien in Noorwegen. Dat zijn echt grote kuddebeesten. En die lopen meestal gewoon uh, in de verte voorbij. Uh, maar elanden kunnen heel gevaarlijk zijn. Omdat elanden, uh, je weet het wel, die, die heel grote beesten die voornamelijk in Canada zitten enzovoort. Die komen ook wel voor in hmm. Noorwegen. Maar die zitten echt zo in ja. dat da beukenhout, struikgewas. Daar zitten die in. En ja, die, die struiken die komen ongeveer, die zijn 2 meter à 3 meter hoog. Dus je zet er gewoon aan het en je weg zo aan toorbanen. En dan hadden de Philippe en ik voor dat er op tien meter van ons ineens twee elanden um, begonnen te spurten in de verte, maar uh, vo voorbij ons en de verte in. En je ziet met wat voor een snelheid dat die gaan, die houden echt niks, houden die beesten tegen. En als die schrik hebben van iets, dan lopen die ook gewoon naar, het, uh, naar de dreiging toe en die lopen dat gewoon volledig omver. Dus daarom dat dat zo gevaarlijk is. Dus je moet eigenlijk de hele tijd, als je door dat kreupel houdt, of weet je dat Kreupelhout, heet dat zo? Mannekes, dit. Ja, ja. ja?
0: Kruipelhout. Ja, maar dat is, dat is een naam. Okay. Ja, ja. Kruipelhout, ja.
1: Um, dan moet je constant klappen in je handen of zo, of praten tegen elkaar, uh, zodanig dat zij weten dat er iets in de buurt is en dat ze niet kunnen schrikken. Dus ja. dat kan ook gevaarlijk zijn. Iets anders, dat zijn slangen. Um, in de Alpen, niet zozeer problematisch. In de Pyreneeën misschien iets meer. En dat is voornamelijk als je ochtends opstaat dat je in je botten moet kijken of er daar geen slang in zit. Nu ik heb dat gehoord, dat kan evengoed een urban legend zijn. Maar uh, dat wordt gezegd dat je daarvoor moet opletten. We hebben die ook al gezien. Hè. Ook in Noorwegen zijn er dan zo van die adders. Uh, maar ik denk niet dat dat maar wat echt zijn dat heel... dan
0: voor... Uh, dat zijn giftige beesten? of uh, zijn... ja, Een brugslang zal dat niet nee, nee, zijn. Nee, dat zijn
1: giftige ja. Kleine slangetjes, ja.
0: Ah ja, oké, ja. toch. Ja, ja. En als je daar nu door gebeten Nee, ik denk uh, wordt... niet dat dat
1: levensbedreigend is, zoiets. Nee, dat okay. denk ik niet. Ik ga eens, uh, ik ga eens zoeken hè, of er nog, uh, nog andere dieren zijn waarvoor je moet opletten. Heb jij iets waaraan dat je ah, denkt of zo?
0: Ah, wel. Uh, het intrigeerde mij op uh, de speaking notes. Yeah? Heb je geschreven, beren, en dan staat erbij voor alle duidelijkheid, yeah? fysiek gevaar. Ik, ik vraag me nu ja, wat, wat is het mentale gevaar van een beer? Ja, maar
1: al wel, wel. Wat is het mentale gevaar van een beer gezoppieerd te worden? Uh, beren, um, het is. Hey, in de Dolomieten is er toch. Onlangs is er in de Dolomieten toch een accident geweest met beren. Hè? Waarbij dan een vader en een zoon zijn aangevallen geweest door een beer. Dus er zijn in ja? Europa wel effectief beren. Maar zeker als je naar Canada gaat of zoiets. Of in Amerika zijn ook heel mooie trails, Pacific Crest Trail. Um, daar zijn heel veel beren aanwezig. En fysiek gevaar, uiteraard, want die kunnen nu fysiek pijn doen. Maar voornamelijk eten was eigenlijk het volgende puntje. En dat is het belangrijkste, want die komen net naar de geur van eten. Het is daarom dat ik het erbij heb bijgeschreven um, Dus zeker als je naar Tom Waas zijn afleveringen hebt gekeken in, in, in Canada en in Alaska, dan, dan zijn die beren... Die hebben constant zijn die daarmee bezig. Die zijn niet bezig met het, het, het innemen van de natuur rond Die zijn constant aan het praten over beren. En die, zeker als je naar Tom Waas hebt gekeken, dat hem daar uh, op zijn packraft in Alaska aan het afdalen is. Hij is daar constant over bezig. Dus je, moet ook je eten, dus je moet de plaats waar je je eten maakt, je eten bewaart en je tent, dat moet een driehoek zijn. En dat moet voldoende ver van elkaar zijn, want die beren, die rieken, die komen daar naartoe. Daarom dat je ook alles in hmm. bear canisters moet steken. Dus zijn eigenlijk een soort van tonnetjes waar hij je eten in steekt. Nu, de beer gaat daar wel door rieken, maar hij kan er niet aan. Hè? Want eens dat hij een beer aan dat eten kan, is er een gevaar voor volgende hikers. Want die beer die weet dat hij daaraan kan. En dan gaat hij dus een gevaar opleveren voor hikers in de toekomst. En dan moet die beer vaak herlokaliseerd okay. of geschoten worden of zo. Um, ja. um, dus die ton die moet je vaak hangen ergens in een boom, dat die een beer daar niet bij kan. Maar zelfs andere beesten, veel kleiner dan een beer, kunnen gevaarlijk zijn. Dat is iets wat hebben we voor gehad in, uh, in de Pyreneeën. Dus de Filip en ik, wij sliepen daar ergens in een kleine shelter, omdat het uh, s'nachts hevig ging onweren. Um, ik weet nu niet of dat de veiligste manier is van handelen om in een shelter te slapen in een onweer. Maar in ieder geval, dat leek ons de beste, de beste optie. Maar een shelter, dat is gewoon een blokhut. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ah ja,
0: wat zou er gevaarlijk aan ja, zijn? Ja, ik weet
1: niet dat dat misschien net die een bliksem aantrekt. Dat zijn zo van... Ah, ik heb, je hoort daar heel veel tegenstrijdige berichten over. Ik probeer daar ook altijd van te lezen. Dat is hetgeen waar ik het meeste schrik van heb in de bergen. Dat is dat onweer. Maar dus wij lagen daar s'nachts te snapen... Slags s'nachts te slapen, en Filip uh, maakt mij wakker, en hij zegt, Steven, er zit, hier, uh, er zit hier een beest, er zit hier ergens, uh, een, ja, er zit ergens een muis of zoiets, en die zit dan alles te knabbelen. En ik zeg, ja, oké, okay, maar daar kunnen wij nu niks aan doen. Dus uh, allee, ik was ook te moe, dus ik dacht, kom, we gaan gewoon terug slapen. Nu, de volgende dag worden wij wakker, en dan passagen we, want voor een ravage dat hij had aangericht, dus wij hadden voor elke dag wandelen, hadden we zo'n zakje vriesdroogvoeding mee, dat is zo'n voeding waar we dat, dat al het water is uitgetrokken. Um, en dat je dan gewoon nog wat water moet bijdoen om dan terug uh, chili te maken of zoiets en die had gewoon in elk van die zakjes een gaatje geknabbeld waardoor dat die zakjes ja, je wilt daar ook niet meer van eten want daar heeft een muis in gezeten in, in, of die ja. heeft daarin liggen knabbelen plus daar is ook een gat in, in dat zakje dus je kunt, dat al, je kunt er geen water meer bij doen want dat loopt daar gewoon uit um, dus dat is dat was, dat was echt een eye-opener van, oké, okay, ook kleine, kleine dieren kunnen een gevaar opleveren. Ja, rechtstreeks gevaar uiteraard niet, hè. Maar je moet er wel rekening mee houden. Dus een tip is, um, als je je eten hebt, probeer dat ergens omhoog te uh, Zelfs voor kleinere beesten, zelfs voor knaagdieren die dat daar ook rekenen en die dat daar ook naartoe komen. Nu, in een tent heb ik daar nog nooit last van gehad. Um, misschien dat die niet echt zo... Ja, dat die te schuw zijn om je tent binnen te komen. Maar als ze het al gewend zijn om in een blokhut te zitten, dan kan het wel zijn dat je, dat je prijs hebt.
0: Ja. Zeg, en uh, qua materiaal. Ja. Je hebt waarschijnlijk verschillende dingen nodig, als je zo aan een tocht wilt beginnen. Yep. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, ja, kleding.
1: Ja, ja, ja.
0: Tips en tricks? Kun je er gewoon... Ja, wat, kun je gewoon je kleerkast indaken en uh, pakken wat er daar ligt? Dat gaat. Nee, we, hebben, we hebben
1: dat de eerste keer gedaan, want dat is niet plezant. Hè. Als je gaat met een katoenen t-shirt, wat waarschijnlijk al uw t-shirts zijn van katoen, dan heb je problemen, want die houden heel veel water op. Je moet eens kijken, als je een katoenen t-shirt uit de wasmachine haalt, en je hangt dat gewoon op om te drogen. Dat kan echt verschillende dagen duren eer dat dat droog is, tenzij dat in de volle zon hangt natuurlijk. Dus het probleem daarbij is... Um, die houden heel veel water op, waardoor dat je nat blijft. Waardoor je heel snel kou kunt krijgen onderweg. En dat het ook heel lang duurt voordat die uitdrogen. Tegen de volgende dag gaan die niet droog zijn. Plus die beginnen ook te stinken, want daar... Um de stank wordt ge gecreëerd door de bacteriën die daarin uh, groeien. Dus het is eigenlijk ja. de bedoeling dat je een stof neemt die dat waterdoorlatend is, hè, of in ieder geval geen water ophoudt, en ook een antibacteriële werking heeft. En als je daarnaar op zoek bent, dan moet je naar Merino-wol gaan kijken. Merino-wol, iedereen denkt, wauw, een wollen t-shirt? Maar dat zijn t-shirtjes, dat ziet er niet uit als een wollen t-shirt. Maar dat is wel gemaakt van een heel fijne stof. En um, dat piekt niet, ik ga dat er al bij zeggen. En dat droogt ongelooflijk snel. Dat stinkt niet, dus je kunt daar een week mee weggaan. En dat heeft geen geurtjes, daar zit geen zweetgeur in. Wat dat fantastisch is, als je maar twee t-shirts kunt meenemen op zo'n hele tocht. Het nadeel van zo van die voetbal-t-shirts of zo'n die loop-t-shirts, zo van die synthetische stoffen, dat is... Um, het voordeel is, die drogen heel snel uit. Maar het nadeel is, daar zitten ongelooflijk veel geurtjes aan als je daar een verschillende dagen mee wegzit. Dus ja. Uh, ja, dat kan echt wel problematisch zijn. Zeg,
0: uh, in die... Ja. Sorry, zeg maar hoor.
1: Dus, dus de regel is: uh, geen katoen. Probeer alles van um, synthetische stoffen. Een broek bijvoorbeeld in een synthetische stof. Een t-shirt in merino wol. Kousen mogen, ja, probeer dat ook in merino wol te kopen. Op dit moment kost dat echt geen geld meer in de Nice Adventure. Dan stinkt dat ah, wel, ook dat niet. Vraag, Ja, wel, dat
0: wou ik vragen, ja. Kostprijs. Want ik hoor altijd dat dat de prijs is: merino wol. Ja, wool. tuurlijk. Als Anderzijds... je dat in de, ja,
1: als je dat in een Nice Adventure ah, well, gaat anders... kopen, is dat duur. Maar als je een Decathlon gaat kopen, kost dat je 15 euro per T-shirt. Ah, well, en dat is allebei dezelfde stof. Dat weet ik niet, wat dat exact hetzelfde is, <lacht> maar dat is merino wol. Het dat staat wel, erop. Ja. Het doet wel wat, we ja, moeten doen, doet wat, wat het doen. wat het
0: Decathlon uh, spullen, daar kunnen ook een week mee weg. Ja, ja. En uh, doe juist, het, nee, juist dat, hetzelfde. Dat is een
1: goede vraag dat je daar stelt. Als, um, wat wat, wat, wat kun je gaan kopen in een decathlon? Hè? Want er wordt soms in mijn scheef oog naar die decathlon gekeken vanuit de, de hardcore hoek. Um, je moet weten wat dat je daar gaat kopen. Ik denk, je hebt de beginnende wandelaar die is wilt kijken of het wel iets voor hem is, die heeft twee mogelijkheden. Oftewel koop ik alles goedkoop, oftewel koop ik alles duur. Um, maar hij heeft ook een tussenmogelijkheid en hij koopt een aantal dingen duur en een aantal dingen goedkoop. En dat is de weg die ik zou aanraden om te doen. Hè. Je kunt alles goedkoop kopen, maar als je het dan plezant vindt, dan... Um Gaat je het uiteindelijk toch moeten vervangen door duurdere dingen? Omdat die, ja, die spullen, die kennen natuurlijk hun limiet. Hè. Um, ik denk, um, wandelbotten van een de decathlon van 50 euro, die wegen niet op tegen wandelbotten van 200 of 300 euro. Daar zit echt gewoon een verschil in. En dat, dat gaat ja. iedereen u zeggen die dat, dat regelmatig doet. Daar zit echt een verschil in. En op de, de zaken die dat belangrijk zijn qua prijs, dat zijn uw rugzak... Uw, uw wandellaarzen, hè, uw botten. Um, een slaapmatje is heel belangrijk. En daar kan nee. ik gewoon zeggen, slaapmatje is eenvoudig. Koopt in een decathlon slaapzakje van Thermarest van, um, van 60 euro. Het beste slaapmatje ooit. Koop niet zo van die zelfopblazende. Je kent dat wel, dat je het ventieltje moet openzetten en dat die zo zelf opblazen. Dat lukt nooit. Die wegen heel veel. Um, die een Thermarest, je blaast dat volledig op. Dan laat je er een klein beetje lucht uit. Dat, is, dat weegt niks. Dat is, dat is enkel gewoon die een buitenkant. En dan ligt dat heel comfortabel. Um, hm. Maar daar mocht je dus ook niet op besparen, en dat kost dan 60 euro, moet je er gewoon aan uitgeven. Maar voor de rest, ja. ik bedoel, een wandelbroek, dat kan ook een goedkope wandelbroek zijn, van, van een Decathlon T-shirt, van hetzelfde. Kleren kun je eigenlijk wat in besparen. Een regenjas, je kunt gaan voor een regenjas van 600 euro, maar eerlijk, als het regent, dan zit het toch in een miserabele positie. hoor. Dan gaat het toch niet plezant zijn. En de regen... Het water gaat er toch sowieso eens een keer doorkomen. Plus ook die zware, die dure regenjassen van 600 euro, die werken, die zijn, dat zijn heel technische regenjassen. Hè. Die laten alle lucht door, alle interne condensatie laten die door, maar die zien dat er geen regen van buiten naar binnen komt. Maar als je ergens in je andere laagjes eronder niet zo'n even technisch materiaal aan hebt, ja, dan wordt die functie gewoon niet benut. Dus... Daar okay, zou ik dan ja. echt wel in, in opletten dat je daar niet al te veel geld in geeft en dat je misschien en cours de route kijkt wat de limieten zijn van het materiaal dat je mee hebt. Um, Oké. Okay. Ja. Dus je hebt al gezegd, hè, uh, botten niet op besparen... Zouden precies niet
0: in een decathlon aanschaffen. Jawel, er zijn ook goede Word. botten in de decathlon, ah ja, okay.
1: maar dan zouden dus wel naar de, dan moet je niet gaan kijken naar de decathlon merken, maar wel naar de echte merken die er liggen, gelijk ja. als uh, Loa of, uh, of Technica. Ik weet niet wat dat die merken juist zijn, maar dus echt niet ja. meer naar de naar de decathlon huismerken ja. kijken. Ja. En dus, rugzak hetzelfde? Ja, ook hetzelfde. Uh, okay. rugzakjes. En, en, en er zijn twee soorten van rugzakken, als je echt naar de duurdere rugzakken wilt gaan, rond de, rond de 200 euro of zo, dan heb je de heel stevige rugzakken, hè, de Deuter noem ik dat, uh, dat is die wegen redelijk De Rolls-Royce. Rolls Rolls ja, dus, dat is zwaar, maar is ook echt deftig materiaal. Maar dan heb je ook de lichtere rugzakken, Osprey zitten we dan. Um, het nadeel met die rugzakken, voor mij persoonlijk, is dat... Je ziet, die hebben gewicht gespaard op alle mogelijke plaatsen. Dus de bandjes zijn dunner, de armbanden zijn dunner, de, de, de clipjes, de buckles, hoe heet dat, die clipsysteempjes, die zijn, die zijn dunner, waardoor ja. die ook sneller kunnen kapot gaan. En ik vind gewoon dat die niet zoveel niet zo draagcomfort bieden als de stevige rugzak. Er is echt een groot verschil tussen zo'n schuime... Een zware band eigenlijk op je uw, op uw heupen die dat rugzak moet dragen. Als die stevig is, dan heb je heel veel comfort. Als die minder stevig is, dan kan dat iets meer beginnen snijden. Maar dat is een persoonlijke ja. voorkeur. De enige, de enige um, tip die ik daar kan geven is, test ze allemaal uit. Als er op dat moment dat je in de winkel staat al iets is waarvan je denkt, dat zou pijn kunnen doen, ja, zijn maar zeker dat dat na zeven dagen nog eens zoveel is. Dus de tip daarbij is gewoon alles proberen. En mijn persoonlijke tip is... Kijk niet naar gewicht. Gewicht bij een rugzak, voilà, ja. vanaf een ja. bepaald budget, is dat echt niet meer aan de orde.
0: Nee. Ja, want die 300 gram, die we wel eens cash betalen als je zeven dagen... Ja, uh... ja,
1: ja, ja, ja zeker. Je hebt die eerst cash ja. betaald aan de uitgang van de winkel, en dan ga je die <lacht> nog een keer cash betalen. Uh, ja.
0: Steven, wat ik nog niet heb gehoord, hè, we hebben rugzak, botten, slaapmatje. Wat ik nog niet heb gehoord, een slaapzak. Ja.
1: Ja, een slaapzak. Dat lijkt uh, mij redelijk cruciaal te zijn. Dat is cruciaal. En je hebt daar ook maar duizend... Dus, ja.
0: Ik heb gehoord, je hebt dat niet in de opsomming uh, opgenomen van dingen waar dat je duur in moet gaan.
1: Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Ehm... Um nou ah ja, verklaar. verklaar. Ja. Um, omdat je in slaapzakken hebt de duizend maten en gewichten. Laat ons eerst zeggen: je hebt twee soorten slaapzakken. Een synthetische slaapzak. Hè? Als je die opensnijdt, dan komt daar zo'n stof uit dat ook in uh, plusje beertjes zit. Zo'n uh, zo soort okay. van ja, synthetische stof. En je hebt ook uh, don-slaapzakken. Als je die opensnijdt, zitten daar inderdaad veren in van eenden of ganzen. Ik weet niet juist wat dat, juist, uh,
0: wat ah, dat is. slagraaf.
1: Ja, ja, die hebben alle twee hun, hun voor- en nadelen. Synthetische slaapzakken zijn spotgoedkoop om te maken. Hè. Donslaapzakken veel duurder. Um, synthetische slaapzakken zijn zwaarder. Donslaapzakken zijn lichter. Maar synthetische slaapzakken die kunnen een beetje nat worden... En die behoudt nog altijd redelijk goed in gewicht. En donslaapzakken? Absoluut niet. Als je op een operveren wat water kapt, dan gaan die volledig bij elkaar. En wat is net hetgeen dat die hitte creëert in een slaapzak? Dat is eigenlijk hoe, dat die, hoe dat die dik blijft, hoe dat die puffy blijft, om daar eigenlijk die warme lucht dat je lichaam heeft gemaakt, om die erin vast te houden. Dus, okay. om een lang verhaal kort te maken... Um, het hangt ervan af waar je gaat kamperen. Ik heb bijvoorbeeld drie soorten slaapzakken: ik heb een voor heel warm weer, een voor iets minder warm weer en een voor heel koud weer. Uh, die voor heel koud weer is een synthetische slaapzak. Die weegt gemakkelijk 2 kilo, denk ik, wat dat heel veel gewicht is voor een slaapzak. Maar... Als je, je moet ook weten, als je in een koud klimaat gaat... Hè, onze wintertocht bijvoorbeeld, onze klassieke kerstbivak. Ja. Um, drie koningen. Drie koningen, waarbij we op 26 en 27 december gaan wildkamperen uh, in de Ardennen. Um, je ook aan, zo'n tocht, dat doet je geen zeven dagen na elkaar. Na twee mm. à drie dagen, ja. Ja, in die kou, dat, begint, dat begint aan u te vreden, die kou. Um, dat is heel erg vermoeiend. Dus, om zo'n keer vlug een escape te doen naar de Ardennen, is zo'n slaapzak van twee kilo eigenlijk wel oké. Okay. Dan kost je dan ook als geen gewicht, geld. Ja, gewicht, en als ja. gewicht
0: eigenlijk geen, niet echt een rol speelt. Nee,
1: nee, nee, want dat is wel een hele zware rugzak dat we dan hebben, ja. maar je gaat er geen drie dagen mee wandelen. Ja, uh, of ja. geen, oh ja, zo, Drie dagen misschien wel, maar geen zeven dagen mee wandelen. Dan, ja. Ja, ik um, heb hetzelfde
0: in Jordanië gedaan. Heb ik, ook met die, maar, alleen, ik heb dezelfde aangeschaft als jij, hè, ah, ja, ja, ja. Uh, op uw aanraden. En ik heb dat ook, ja, omdat je toen... Je moest niet met je eigen rugzak wandelen. Dat werd, Voila met een auto gedaan, dus ik heb is hier nog... Uh... He? Voilà, die is dat, het is dat, ja.
1: Uh, dan heb je ook de slaapzak voor iets minder uh, warm weer. Ik neem het dan van, vanaf het moment dat het zo begin lenteperiode is, of de herfst. Eigenlijk, zomerslaapzak is enkel, enkel zomer. Dat moet je zo zien. Uh, en dan... Maar
0: enkel zomer, bedoelde dan echt... 21, tot 21 juni tot 21 september, nee, toch reken dat toch uit op, op, op minimumtemperatuur.
1: Ja, ja, oké, okay. als het s'nachts rond de, boven, boven de eh, rond de 15 graden is, of zoiets. Oké, okay, ja, dat ja, is moeilijk echt... Moeilijk te ja. zeggen, hè, maar dat is echt wel warm dan s'nachts. Ja, ja, kun voilà, ja, dat is echt hoogzomer. Ja, ja, ja. Dus, okay. dus voor alles daarnaast heb ik een rugzak, een slaapzak die dat ongeveer comforttemperatuur... Ah, toch wel ergens rond de nul graden is. Nu gaat iedereen denken, wat, oh. in de herfst is het toch geen nul graden, en in de lente is het toch geen nul graden. Maar nee, maar je moet altijd, dus hè, een rugzak wordt aangegeven als comforttemperatuur. En ik zag onlangs nog iemand in een decathlon staan, en die zei uh, tegen die, een, tegen die een mens dat daar werkt, ja, kijk, die, die uh, rugzak zegt comforttemperatuur... Sorry, slaapzak zegt dat comforttemperatuur 10 graden is, het gaat s'nachts 10 graden worden, is dat voldoende? En die mens dat daar werkt, die zegt, oh, dat weet ik niet. Terwijl dat iedereen weet, nee, 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 dat is niet voldoende. Rekent daar echt minimum 10 graden bij. Dat is ongelooflijk frustrerend als je s'nachts wakker wordt van de kou. Je kunt misschien inbeelden. 10 15 graden buiten, savan nog. Maar als je stil ligt, dan koelt het echt enorm snel af. Dus je moet toch zeker altijd een hebben dat 10 graden hoger is dan qua comforttemperatuur, dan de temperatuur dat het effectief gaat zijn. Um, Oké. Okay. Dat vind ik toch het, uh, het belangrijkste. Um, en, en... Nog iets belangrijker voor de hitte te bewaren in je slaapzak, dat is dat hij goed dichtsnoert. En wat wil ik daarmee zeggen? Of dat dan een mummieslaapzak is of niet, dat valt allemaal op zich wel mee. Maar de hitte ontsnapt voornamelijk langs het gat, hè, waar je dus met je, met je hoofd in ligt, om daar te kunnen ademen. Je moet dat eigenlijk volledig kunnen dichtsnoeren, dat die kap over je komt en dat je als het ware enkel nog je ogen en je mond kunt vrijben om nog te ademen. Uh, dan blijft al die hitte goed... Ja, en en, en, ja, en zeker bij de goede winterslaapzakken, die moeten ook nog eens een keer kunnen dichtsnoeren rond je schouders dus net waar je schouders overgaan naar je nek daar moet dat volledig kunnen dichtgesnoerd worden dan blijft die hitte volledig um, in je slaapzak zitten en, en dat, is, dat is net het punt met de goedkope en de dure slaapzakken als het echt is voor een zomer escapade waarbij dat altijd warm weer gaat zijn dan mocht je van mijn parten gerust uh, een goedkope slaapzak kopen, dat is geen enkel probleem ja. maar de duurdere slaapzakken die beginnen zich te excelleren in het feit dat zij betere koortjes hebben om aan te trekken, waardoor je je temperatuur s'nachts enorm kunt, kunt laten variëren. Die, die hebben een groter bereik, als het ware. Dat als het, zelfs als je uh, slaapzak het eigenlijk niet aan kan, kan je de koortjes nog dichter aansnoeren en dan heb je toch nog een comfortabele nachtrust. Dus dat is eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen. Ik ga ook een uitstapje maken naar AliExpress. Um, vele dingen op AliExpress zijn Chinese en bucht waar je moet afblijven, sowieso. Maar... Zoals altijd is wel... Maar
0: stop, want Xi Jinping luistert mee. <laughs> ja. maar, ja. Ja. Ik ben dan opnemen op mijn <laughs> op AGS. Hè. En dat is een <laughs> Huawei. Hè. Ja, ja. Ja.
1: Uh, nee, nee. Sommige merken zijn wel oké. Okay. En een van die merken blijkt Naturehike te zijn. Uh, eh, Naturehike, van in het natuur wandelen. En je moet eens opzoeken. Daar zijn ook allerlei reviews van. Op YouTube ook. Doe dat zeker. Die slaapzakken die zijn gemiddeld gezien en de tenten ook. De nelft zo duur als dat ze zijn in Europa. Het enige probleem is wel dat als je die wilt invoeren, dan normaal gezien boven de alles wat je boven de 20 euro wilt invoeren, of 22 euro vanuit China, daar moet je dan importrechten op betalen. Maar ze steken dan in zo'n goedkope verpakking dat het niet opvalt dat het een duur product is. Dus daar is uw eigen risico. Neem dat eventueel mee als je gaat kijken zet naar een slaapzak of naar een tent.
0: Dus je bent nu eigenlijk onze luisteraars aan het aanzetten
1: tot fraude? Ik, ik zeg enkel, kijk daar eens naar. Ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, dus ja. Het is een risico dat je zelf wilt, uh, wilt nemen. Juist, tuurlijk. Juist, ja.
0: uh, je sprak al over de tent. Ja. Dat is, neem ik aan, ook uh, een belangrijke. Ja, daar... Als je niet onder de blote sterrenhemel nee, wilt, uh, nee, wilt slapen. Nee, nee. Toch? Daar...
1: En dat is ook zoiets, daar mocht je geld in steken of niet, dat is uw keuze. Hè? Er zijn... in, in, in de wandelwereld is er een oorlog aan de gang. Hè? De, de, de gewichtsoorlog. Alles moet goed, uh, lichter en lichter zijn. Maar lichter komt natuurlijk ook wel met een enorme kost. Dus dat je misschien voor maar 200 gram eraf te schrapen van je product, ineens 100 euro meer moet betalen of zoiets. Dus dan is dan nu de vraag, ja, is dat nu wel waard? Hè? Dat je een halve euro per gram betaalt, bij wijze van spreken. Hetzelfde bij sportwagens, hoe sneller dat je begint te, begin te rijden, hoe, hoe, hoe duurder dat eigenlijk uh, het, het verschil begint te worden. Um, de, daar heb ik de volgende tips in. Um, als je echt van plan zet om het vaak te doen, koop je dan gewoon een dure, lichte tent. Hè. Uh, als je het van plan zet om het maar een paar keer te doen, kun je beginnen met een goedkope, lichte tent. Decathlon heeft voldoende goedkope, lichte tenten voor één of twee personen, waar je naar kunt kijken om mee te beginnen. En nu, wat is goedkoop? Goedkoop, uh, een éénpersoons tent, goedkoop, voor mij is rond de 80 of 120 euro. Dat is voor mij een goedkope éénpersoons tent. Oké, okay, ja. en wat is duur? Uh, duur, ja, dat, maar dat, kan, dat kan echt zot worden hè? dat is 500, ja, 700 euro Eén nog belangrijke tip voor het kopen van een tent dat is, let op met de aanduiding van het aantal personen ik heb al gezegd gewicht hier is belangrijk, en als er iemand zegt het is een hè de fabrikant zegt het is een tent, dan zijn het, twee pers of dan is het jij en een persoon waarmee je heel, 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 goed overweg kunt, want je gaat lepeltje lepeltje moeten liggen tot het einde van de nacht uh, dat, is, dat is ongelooflijk. Hoe klein dat die tenten zijn, dat is eigenlijk bedoeld voor een persoon met al zijn gerief in de tent. Daar is dat voor bedoeld. Of een vader met zijn zoon of zijn dochter of uh, moeder of met, met, met haar zoon of haar dochter, die gaan wandelen. Uh, dus eigenlijk gewoon een volwassene en een kind, of een volwassene en zijn gerief. Maar zeker geen twee volwassenen en zeker niet voor een lange periode.
0: Maar zegt uh, met onze drie-persoons-tent, ja. waar wij elke 26. en 27. december mee ja. gaan uh, trekken, ja. dat is drie personen aangeduid. En dat
1: is toch? Nee, dat is een, vier, een, vier, een vierpersoon Ah, echt? Ja, 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 ja. Oké. Okay. Okay. Ziet u daar ah, al die ja. liggen met vier man? Moeilijk. Moeilijk, hè? Moeilijk. He? Ja. ja.
0: Oké, okay. nee, dan, dan, ben ik mee. dan ben ik mee. Ja,
1: dus daar moet je altijd één extra bij rekenen. Natuurlijk, een eenpersoons-tent is een eenpersoons-tent. Dan moet je gewoon ja. kijken of je voldoende plaats hebt om je gerief binnen te leggen. En voornamelijk lange mensen. Vanaf dat je rond een meter 90 te zijn begint te zijn, dus wat dat ik ben, dan moet je beginnen kijken of dat je past in de tent en of dat je past in je slaapzak. Want dat heel vaak niet het geval is. Vaak moet je een extra lange slaapzak uh, kopen, Echt? omdat je er anders niet in past. Ja, ja, ja. ja. Um, nog, nog een tip bij het slaapmatje. Um, een slaapmatje... Dus, ik heb al gezegd, koop het gewoon het goedkope slaapmatje van een decathlon. En dan gaat iedereen zeggen: Ja, maar dat heeft geen isolerende waarde. Hè? Want de koude die komt door de grond. En dat is inderdaad waar. Slaapmatjes die worden gekenmerkt door de R-waarde, de isolerende waarde van een slaapmatje. En natuurlijk, hoe, 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 hoe hoger die R-waarde, hoe beter dat de isolerende waarde is. En ook hoe duurder dat die zijn. Maar je kunt dat heel eenvoudig counteren met gewoon een yoga-matje onder je slaapmat te leggen als je in de winter gaat trekken. En wij doen dat constant. Wij leggen eigenlijk. De Ronald heeft een keer een heel groot schuimrubberen matje gekocht nee, dat je kunt nee, openplooien. Hij was nog niet genoemd.
0: Hij was nee, nog niet genoemd nee, vandaag.
1: Maar alweer wordt hem genoemd. De Ronnie. Ja. Hij had zo'n zo matje gekocht dat echt het, het volledige print uh, of, of uh, grondzeil van de tent innam. En als je daarop ligt, er komt echt geen enkele koude door de grond naar boven. Dus dan is het ook niet de bedoeling. Ja, ik vind het dan overkill om een heel duur slaapmatje te kopen als je voor de periode waarin dat je het nodig hebt gewoon heel eenvoudig een heel dun en licht yoga matje kunt meenemen, of zelfs iets wat je over je over, je, um, over je raam van een auto legt in de zomer, zo dat blinkend matje ja. zoals als je dat meeneemt, dat is al voldoende en, oh, ja, uh,
0: voilà, dus het moet geen uh, nee. maar toch dat weer, een yoga matje uh, je moet het wegkrijgen, hè Allee, gewicht, ja, stavant, ja, 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 ja. Maar
1: je moet het hè, het, is, het is volume, gewijs ja. nee, dat is waar, maar je hebt er ook heel goedkoop en heel lichte versies in uh, dat moet echt ook niet, dat moet, dat moet echt maar twee millimeter dik zijn of zoiets hè? dat is al voldoende, ja.
0: Zeg, en als ik zowel de rode draad doorheen uw verhaal... Je komt altijd terug op uh, gewicht. Ja. Of wat moeten zo rekenen? Hè? Jij zei een bonk van 1,90 meter. negentig <laughs> schouwers. Ja, de mensen kunnen dat spijtig genoeg niet zien, maar het is zo. Ik neem aan, hè, jij rekent, hoor ik, op, op 15 kilo. Maar stel... Uh, iemand, iemand van 30 centimeter uh, ja. kleiner, ja. Uh, ja, iets, eh, iets, iets minder gezet op de schouders, 15 kilo, We mogen daar vanuit gaan dat je daar een week in de Alpen, dat dat wel gaat gaan. Ja. En dat vind ik altijd verraderlijk. Als je begint, alleen ik heb nog nooit zo'n lange tochten gedaan, dat moet ik toegeven, hè, maar als wij in de winter of zo uh, weggaan, je zwaait in om dat de eerste uur, ja, gaat dat als vanzelf? je gevoelt dat quasi niet. Allee, of je hebt er alleszins geen last van. Dus je moet dat, ik vind dat moeilijk om in te schatten. Wat doet dat op een week? Ja. En dus als je, als je ja, maar een meter zestig zijt of zo. 15 kilo. Gaat dat, gaat dat gaan?
1: Goh, een paar, ja, die vraag die bestaat uit een paar delen. Ik denk dat het eerste ding is. Ik had gezegd. Een, een, een rugzak van 15 kilo. De caillou wandelde hier binnen, by the way. Caillou is mijn, mijn hondje. Uh, caillou van steenslag in de bergen. Heel gevaarlijk. Hè? Je roept altijd ja. caillou in de bergen als er een steen naar beneden valt. Uh, so ik zeg 15 kilo, maar <lacht> ik durf dat niet bij 100% zekerheid te zeggen. De enige regel dat je hebt als je je rugzak bij elkaar doet, is gewoon, heb ik het nodig? Ga ik het überhaupt ooit gebruiken? En het is daarvoor dat je voorbereidingstochten moet doen. En dat je op het einde van een tocht altijd naar je grief moet kijken en zeggen, wat heb ik gebruikt en wat niet? En wat je niet gebruikt hebt, smijt je weg. Maar dan bedoel ik niet je EHBO-kistje. Als je dat niet gebruikt hebt, moet je dat niet wegsmijten. Dan moet je altijd meenemen. Hè? Maar um, daarmee bedoel ik, cause je hebt maar twee paar kousen nodig. Hè? Dus één om overdag te wandelen. En een, en een ander paar om de volgende dag te wandelen, terwijl dat, dat één paar aan het uitrogen is. Dus je hebt s avonds gewassen en je hangt het gewoon aan de buitenkant van je rugzak en je moet uitrogen. Ja. T-shirt, hetzelfde. Één t-shirt om te wandelen en één t-shirt voor s'avonds um, in de tent te zitten. Eén korte broek, één lange broek. Um, eigenlijk gewoon één wandeloutfit en één avondoutfit die dat iets warmer is en die je uh, iets meer isoleert. Hè? Daar mag dus... Je moogt eigenlijk... Dat, dat is eigenlijk de regel die dat we in de winter ook toepassen als we gaan wandelen. Je komt s'avonds toe aan je tent en alles wat je aan hebt, al je kleren, inclusief een boxershort, moeten vervangen worden door nieuwe kleren die dat droog zijn. Want van het minst dat er nog een klein beetje zweet aan is, gaat dat koud worden en gaat de ja, onderkoelingsverschijnselen beginnen. Ja, klamme klammig, ja, klammig, ja. klammig, klammig gevoel en dat is niet plezant. Uh, ja. Dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Nu, dat gewicht, hoe weegt dat door? Ik vind het tegenovergestelde dan bij u. Ik vind het altijd in het begin dat dat heel zwaar weegt en dat dat in het begin altijd moeilijk is. Want je moet die een balans proberen te vinden. Hè? Dat is, je merkt dat ook met de fiets. Als je met fietszakken begint te rijden, die een balans van die fiets is anders. Maar na een paar uur zit dat erin. En kun je terug op die fiets stappen en zit, ja, heb je die klik gemaakt dat je met zoveel gewicht onderweg bent. En ik vind dat hoe langer dat het duurt, hoe, hoe, hoe beter dat je lichaam zich daaraan begint aan te passen. Je merkt ook, een rugzak weegt in het begin misschien 15 of 17 kilo. Maar na vier dagen weegt hij niet zoveel meer. Hè. Al je eten is er bijna uit, waardoor dat je misschien al vier kilo minder kan wegen. Dus je eten weegt het meest. En dat is net hetgeen wat erop gaat, hoe verder dat je ja, ja. gaat. Um, kleinere mensen, dat is... Inderdaad, heel spijtig, maar die gaan, niet zo hard kunnen, <lacht> die, gaan, die gaan niet zo hard kunnen profiteren van hun kleinere lengte op vlak van gewicht. Wat dat ze moeten meenemen, want die moeten nog altijd evenveel meenemen. En een t-shirt smal of een t-shirt extra large, dat weegt evenveel. Dat, dat nee, gaat ja, echt dat niet ik, het verschil ja. maken. Nee.
0: Maar het is dus niet dat je kunt zeggen, uh, zoveel kilo lichaamsgewicht equals uh, is gelijk aan zoveel kilo meenemen. Dat kan want zijn. je moet gewoon... Uh, ja, maar je moet, ja. zoals je zegt, wat je moet meenemen, moet moeten meenemen. Het is ja. niet dat je kunt zeggen, uh, oké, okay, ik mag maar om comfortabel te zijn, mag ik maar 13 kilo meenemen. Dus ik smijt mijn slaapzak eruit. Dat gaat nee, natuurlijk. Nee,
1: dus je moet echt beginnen met de, de, de core essentials. Hè. Dus je moet je tent er al leggen, je slaapmatje, je slaapzak, alles waarvan dat je weet, dit moet ik meenemen. En al de rest. Moet je over beginnen nadenken, heb ik dit nodig, ja of nee? Bijvoorbeeld, ik ga altijd met een DSLR-camera, zo'n zo grote spiegelreflexcamera, uh, dat weegt heel veel voor een rugzakvakantie, maar ik vind dat dat het waard is, dus dan neem ik mee op andere zaken, ja. bespaar ik dan bijvoorbeeld. Ik neem geen boeken mee, want boeken wegen veel. Ik kies bijvoorbeeld meer om een e-reader mee te nemen. Ik heb het al uitgewogen. Er is echt een gewichtsverschil. Mijn e-reader weegt minder dan een boek van 500 pagina's, bijvoorbeeld. Dus daarop kun je al beginnen rekenen. Af en toe neem je gewoon een keukenschaal erbij, een weegschaal, om te kijken, wat weegt nu juist het meest, als dat hetgeen is waar je je keuze op wilt baseren. Um, maar... En je moet echt wel
0: zo rigoureus te werken. gaan. Oh. Die echt op de marges dat je... Voor, ja, maar ik neem aan, ja, inderdaad, voor zeven dagen, uh, voor zeven dagen kan dat wel belangrijk zijn. Ik, ik denk, dat je ja. die, die 300 gram er effectief
1: afpitst. Awel, oh, wat ik daar... Ja, inderdaad, wat ik daarover ga zeggen, dat is, als je de keuze kunt maken over materialen dat je al hebt, doe dat dan. Maar als je die keuze moet maken over de het behoud van het materiaal dat je nu hebt en een aankoop van materiaal dat je nog niet hebt, zou ik eerder zeggen: ga gewoon met grief dat je nu al hebt. Want ja. de meerprijs van het verlies in gewicht gaat waarschijnlijk uh, niet opwegen ja, tegen, tegen het gebruiksgenoot dat je daarvan gaat hebben. Hè. Je moet een keer een rugzak van 15 kilo hebben, of, die, of dat je nu twee, 200 gram meer weegt of niet, dat gaat je ja. niet, voelen, dat gaat niet voelen. Dat gaat het niet voelen. Ja. Hè. Um, maar ja, dat is een, dat is een eigen afweging. Hè. Um, je kunt daarin besparen, bijvoorbeeld kookrij. Um, heel veel mensen nemen altijd een gasbidonnetje mee, een opzetstukje, een brandertje, dan nog een potje, en dan nog een, een vuursteen. Hè. In, plaats, in plaats van een brik, hè. neem altijd een vuursteen mee. Dat werkt of dat nat is of niet. Dat gaat altijd werken en dat is nooit op. Um, maar heb je dat nodig? Heb je... Een gasbied, heb je s'avonds warm eten nodig? Ik raad sowieso aan om smiddags niet warm te eten. Want dan verlies je heel veel tijd. En dan krijg je ook altijd dat klopje hè, na, na je warm eten. Ik zou gewoon aanraden, vanaf s ochtends... Um, koeken. koeken beginnen eten, nootjes beginnen eten, heel kleine dingetjes tot s'avonds, en dan s'avonds eventueel warm eten. Maar is het nodig om s'avonds warm te eten? Dat is de vraag die dat je moet stellen. Als je in de bergen en het is heel warm weer, wil je dan s'avonds nog per se dat warm eten eten? Er zijn alternatieven, hè? ik denk maar aan, en dat klinkt nu heel vies, maar wraps wraps meenemen, is fantastisch. Dat kun je oprollen, daar zitten heel veel calorieën in. Je kunt daar wat salami tussen leggen, wat kaas tussen leggen, en dan denk je, ah, maar kaas en salami dat moet in de, in de, in de koelkast liggen. Als ja, ik ga voilà, wandelen, ja. dat is echt niet waar. Dat, daar zitten zoveel chemicaliën in, dat dat echt wel goed blijft en dat je daar nooit een vergiftiging van... Het gaat sneller op zijn dat het slecht, dan dat het slecht gaat worden. Dat is dat die regel. Werkelijk, je vindt daar echt uh, een, een week ja, mee doen. Ja, een week, een, een week dan zou ik eerder al een salami rol nemen, maar als het salami slices zijn, ja, na, na drie dagen zijn die op, en dan zijn die nog altijd niet slecht geworden. Um, maar wat je ook kunt doen, is cold soaking. En dat is zo... Ja, ik zie dat nu meer en meer opkomen op de gespecialiseerde ja. YouTube-kanalen. Dat zijn mensen die dat gewoon in een potje het eten gieten waar ze normaal... Uh, het eten gieten waar ze normaal hun water bij zouden doen, net zo van een vriesdroog zakje met bijvoorbeeld chili con carne. Maar die doen daar dan gewoon koud water bij, of pasta, gewoon koud water. En die laten dat een paar uur staan. En na die paar uur zal dat water ook wel geabsorbeerd zijn door dat product. Dan is dat natuurlijk niet zo lekker om koude pasta te eten, maar dat is de keuze die je wilt maken. Als je echt, uh, als je echt wandelcomfort wilt vooropstellen boven 's iets lekker te eten, dan is dat een richting die je zeker kunt opgaan.
0: Ja. Kleine dingen, allee, of, of belangrijke dingen waar dat je misschien eerst niet aan denkt, maar die toch essentieel zijn. Ja. Een uh, leuk verhaal dat je mij daar eens hebt verteld, en waar dat ik dus absoluut ook niet zou aan denken, is een gesp. Een tweede gesp. Uh, Hoe ja. cruciaal dat dat eigenlijk is om dat bij te hebben. Ja. Je hebt daar toen dat verhaal, denk ik, in Noorwegen van de Filip... Ja, ik weet niet
1: waar dat... Het... Een, een gesp niet, ik bedoel gewoon het, het kliksysteem van, van de gesp van voor. Dus eigenlijk Allee, ja, de... dat bedoel ja, ja. ik, ja. Dus de twee plastieke mechanismen die in elkaar toeklikken van, van, uw, van uw heupgordel. Ja, inderdaad, Filip had per ongeluk zijn rugzak afgelegd en was op een van die plastieke clips gaan staan en die waren afgebroken, waardoor hij gewoon zijn heupgordel niet meer kon sluiten. Nu, het, 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 dat, is echt, dat is echt dramatisch als je al het, al het gewicht van die rugzak op je schouder moet beginnen dragen en dat er dan geen controle, meer is rond uw, rond uw borst. Dan moet je echt al voorover gebogen uh, lopen. uw schouders, ja, die liggen echt in fruit na een paar kilometer. Ja. Dus gelukkig had ik zo'n reservebakkel um, mee. Ik weet niet waarom had ik dat mee had, maar ik had dat ooit eens gekocht en ik had dat mee. En gelukkig heb ik dat daar kunnen gebruiken. Hetzelfde met veters, reserveveters. Je wilt niet weten hoe hard uw veters afzien van uw bergschoenen na een week of na... Een maand, je kijkt daar ook niet altijd naar. Meestal je bergschoen als je die nodig hebt, dan haalt je die uit de kast en dan doet je die aan zonder die al te goed te inspecteren. Je vet die natuurlijk wel een beetje in. Je moet die wat onderhouden, dat die waterdicht blijven. Maar echt naar die veters kijken en het kan zijn dat je veter springt aan uh, de route, en dan is het heel gemakkelijk dat je in je uh, EABO koffertje gewoon, of je tasje daar dat je daar gewoon een extra veter in hebt. Dat weegt niks, maar dat kan echt een wereld van verschil uitmaken, zoiets. Uh, nou. Een toiletrol, als. Iedereen vergeet een toiletrol. Dat is elke keer als we in de auto zitten of op de, op de vlieger naar een of andere van onze bestemmingen, dan komt het altijd naar boven. Ja, wie heeft een toiletrol mee? En dan zie je echt, ja, wie heeft er deze tocht goed voorbereid? Want dat is iets wat je... Daar, maar nee, maar daar denk je gewoon niet ja. aan. De Ken lakmoesproef. Het? Dat is de lakmoesproef. Als je zo, meestal denk ik sta ochtends op. Ik poets mijn tanden, ik eet iets, ik heb een slaapzak, dat heb ik allemaal mee. Maar je denkt niet dat je onderweg ook nog je behoeften moet gaan doen. Nu, er zijn mensen bij die dat ook nog gerief meenemen om een putje te graven, daar hun behoeften in te doen en dan dat putje terug toe te doen, hè, voor geen vervuiling te hebben onderweg. Nu, dat ja. gaat, maar ik doe dat eerlijk gezegd nooit. En ik weet dat ik hier, en het woord is goed gekozen, shit voor ga krijgen van de community. Maar als je een beetje oplet waar dat je dat... Ik doe dat ook niet juist naast het pad, hè. En dan hoor ik de, de hardcore ridders zal zeggen, ja, maar dat toiletpapier, dat verteert heel traag, dat blijft daar heel lang liggen. Dus wat doen sommige mensen, die steken dat in brand. Maar het is al gebeurd vorig jaar dat daardoor een bosbrand wordt veroorzaakt, waardoor er, waardoor er dus uh, brandweermensen komen te sterven in <laughs> zo van die gebieden. Ja. Dus ja, nee... Um, niet al te zot in doen, ik denk gewoon uh, een toiletrol dat dat eigenlijk wel in orde is. Ja, uh, maar, ja,
0: maar wel altijd je toilet, want je spreekt over dat putje. Ja. Maar dat is toch geen alternatief voor, voor een toilet. Nee, 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 okay. daar, daar moet dan... Ja, ja, de, het is dan okay. ook
1: voor uh, het toiletpapier. Het was eigenlijk een alternatief aan het verbranden van je toiletpapier. Maar ja, verbranden, ja. Allee, dat, dat doet het toch niet. Um, oordopjes en een ooglapje voor de mensen die dan nog nooit zijn gaan slapen in een tent. Je hoort alles. Je hoort alles wat er rond u gebeurt. Je hoort beesten. En dat moet, dat moet niet zo... Van partner. Ja, ja, daar ben ik schuldig aan, inderdaad. Um, plus, ook als de zon opkomt, in de, je bent in de zomer aan het wandelen. De zon komt op om vijf uur en je wordt wakker. Hè? Dus neem een ooglapje mee, neem oordopjes mee en ge gegarandeerd een goede nachtrust. Dat kan ik nu al zeggen. Um, ja. Ik moet zeggen, ik vind
0: qua oordopjes, alleen buiten dan als je een snurker erbij hebt. Ja. Maar anders vind ik dat best ontspannend dat, je, dat als je zo. Ja, beestenoord, ik vind het? dat iets hebben. Ja, ik vind dat echt iets hebben. Maar ja. ja, maar oké, okay, als ik van stad, als ik hier mijn raam zit dan hoor ik het bovenste stevig voortdurend. <laughs> dus ik ben wel iets gewend. En, en dan zo dat alternatief van dieren, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat echt iets hebben.
1: Ah, wel. Het uh, is een tip. Uh, het weegt niks. Uh, je kunt nee, het meenemen, je nee, kunt het een keer proberen. Als het niks voor u is, dan doe je encore de route toch nog uh, uw, uw oorde op je zin in. Um, uh, pijnstillers misschien? Voor ja, sowieso een ehbo kistje meenemen of een klein zakje. Daar moet niet al te veel in zitten. Liefst ontsmettingsmiddel en neemt dan direct uh, goed poeier uh, isobetadine of zoiets dat alles ontsmet. Um, ja. Pijnstillers is iets... Um, <lacht> misschien
0: moeten we uh, met die isobetadine... Ja. Yeah? Toch, toch is het verhaal doen van uh, uh, uw, uw tocht, uw canotocht in, uh, in, in Wallonië. Oh verdikken, ja. ja.
1: Ja, daar hebben we... Daar, dus daar hebben er ook iets voor gehad, hè? Ja, daar hebben we iets voor gehad. Uh, dus we, we gingen een canotocht doen in, uh, in Wallonië. 70 kilometer, en ik denk dat we daar twee of drie nachten voor gepland hadden, of zoiets. Nu, de... Dat was op de Oerten, of de... Dat was op de... op de, nee, op de Urte, op, Ik denk dat het op de Semwa was. Daar. Ah, dat is Ja, ja oké. Okay. Dus eigenlijk redelijk veel stroming op, op die rivier. En wij dachten, ja, oké, okay, als die verhuurder van die kano's aanbiedt dat, hem, dat we hier 70 kilometer kunnen doen, dan denken wij ook dat dat bevaarbaar is, die 70 kilometer. <lacht> dus ja. die eerste kleine watervalletjes, watervalletjes zijn dan niet gekend, dat is zo'n drop van 30 centimeter, of zoiets. Oké, okay, je doet dat met uw boot. Maar um, ja, tegen de namiddag we hadden al een pintje gedronken in de kano. En dat is natuurlijk niet heel goed. Niet veel, hè? maar zo twee pintjes. En dan kende dat, dan gaat u, dan gaat zo de serieus al een klein ja. beetje weg. En, um, en we zagen terug zo'n kleine barrage met een, klein, een kleine doorgang in het midden. En dan dachten we, oké, okay, we gaan daar door het midden gaan. Het probleem was, dat was een klein afgrondje, maar in het midden van dat van die een drop, van ongeveer 30-40 cent, centimeter of zoiets, het kan echt niet meer geweest zijn dan dat, uh, was er een puntige steen. Dus we gaan daardoor, en die puntige steen zorgt ervoor dat een balans van die kano volledig omslaat. Hè. Het hoogtepunt, uh, het zwaartepunt bij een kano ligt al redelijk hoog, dus we kantelden gewoon om. Um, ik had geen waterschoenen aan, dus ik had gewoon mijn blote voeten. En we probeerden naar de kant te gaan. Natuurlijk, in de eerste uh, shock van... <lacht> we zijn hier omgekanteld. De tweede shock van, dat is hier koud. En dan de derde shock van, oké, okay, we moeten hier alles naar de kant krijgen zo snel mogelijk, want alles was al aan het verdrinken. Um dat we, uh, ja, ik, ik was daar over een paar scherpe stenen gelopen en pas na het opzetten van de tent had ik gezien dat, dat er echt een, een heel diepe snee zat in, in mijn kleine teen die ik dan heb ontsmet uh, met, met, met isobetadine. Maar de volgende dag moesten we natuurlijk verder gaan en is er daar toch nog wel, ja, doordat je voeten constant in het water zitten, is er daar toch nog een bacterie ingekropen. En, uh, ja,
0: uh. Maar tegen mij het verhaal vertelt dat je ging plassen en dat je gewoon in de koeienstroom stond. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja dat ja, is gebeurd. Ja, ja, en, dan
0: ja. en dan nu het verhaal vertellen van, ja, ja. En dan, oké, okay, komt er toch, toch, waar rimpel een bacterie in. <laughs> ja, als je in koeienstrand
1: gaat staan. Ja, maar je kunt niet kiezen waar je afstapt, hè. Af en toe is er een wei en dan denkt je, oké, okay, hier uit die wei moeten we gaan en dan moet eerst een hoop modder door. En daar ligt inderdaad, ja, een, ja. <laughs> een koeienvlaag in. Ja. En dan kom ik bij mijn dokter, hè? met mijn... Dus nu s'nachts nog zo dromen. gehad, je kent dat wel. De volgende dag met een voet dat drie keer zo dik was bij een dokter, en die tegen mij, maar jij dat toch wel een globetrotter, hè, Nee, ik ben gewoon omgevallen met een kano in de Dus soms werkt het niet, soms heb je gewoon iets te zwaar ja, pijn gedaan en, en, en is er geen weg terug, dan moet je echt hulp beginnen zoeken.
0: Nee, dan werkt die zo betadine niet meer. Nee, nee, nee. Zeg, en wandelstokken. Uh, ja. Noor, nee, hoe heet dat? Nordic Nordic walking. Dat is hè? <laughs> dat is, Ik is een hè? Ik kan aannemen in de community dat dat niet goed valt.
1: De uh, community is daar heel verde verdeeld over, over Nordic uh, walkingstock. Ik denk dat je ongeveer al mijn positie kunt zien. Nee, ik vind dat niet seuterig, uiteraard niet. Uh, dat heeft zijn voordeel. Dat, dat, dat haalt de stress weg van je knieën. Um, omdat uh, bij het afdalen, voornamelijk bij het afdalen denk ik dat dat is, um, moet je een balans proberen te vinden. Hè. Die stenen die liggen niet altijd gelijk. Um, het is een heel zwaar gewicht als je... Als je per, per treden eigenlijk uh, zakt en dan je, je rugzak moet tegenhouden, dus dat geeft een enorme grote stress op je knieën. En als je dat een klein beetje kunt tegenhouden, zowel qua balans als qua gewoon uh, het gewicht van het naar beneden gaan met die stokken, dan kun je wel de druk van je van knieën afhalen. Ik heb gemerkt persoonlijk dat dat, dat, dat wat ambetant is, die stokken. Als je, snel, als je een snel wandeltempo hebt, dan moet je ook even snel natuurlijk met die stokken meewandelen. En dat kan ja. ambetant zijn op smalle paadjes, waarbij dat je niet altijd voldoende plaats hebt om die stok neer te zetten. Um, ik neem graag foto's onderweg, wat dan natuurlijk niet gemakkelijk is als je die stokken moet bijhouden en ondertussen je camera moet halen. Ja. Je... Mensen
0: kunnen die ook zien hè? op uh, je Facebook-account. Als je eens een Instagram-slit wilt zien, Steven ja. verbijst. <laughs>
1: Ja, ja, Maar dus, dus die stokken, je kunt dat zeker en vast doen. Ik ben er persoonlijk gewoon niet echt een voorstander van. Stokken zijn wel goed als je beslist om met een tarp te gaan uh, trekken. Dus ja. die, die bash, okay. dan kan je die stokken daar wel voor gebruiken. Er zijn nu ook heel veel lichtgewichttenten die dat er al van uitgaan dat de mensen stokken meenemen, die dat ze dan als uh, tentstokken kunnen gebruiken uh, voor die lichtgewichttenten. Dat gaat zeker en vast, ja.
0: Nou. Zeg, en als ik aan kamperen denk... Ja. Hoewel oh, dat we het eigenlijk nooit, uh, nooit echt doen op onze uh, bivak in de winter. Ja. We hebben het één keer gedaan. Vuur. Ja. 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 Dat is... Uh... Hey, wild kamperen en dan een vuurje maken en er rond gaan zitten. Dat lijkt toch, dat is hey, zo wat het... Uh, het de droom. De, hè? de gezelligheidsdroom. De droom.
1: Dat je s'avonds uh, een marshmallow kunt maken op je vuur oh. enzovoort. Ja, ja, ja. ja Houd oh, me tegen. Tuurlijk. Uh, Ik ben geen voorstander van vuur. Nooit, nooit geweest... Er zijn een aantal nadelen. Hè? Het eerste nadeel is gekoppeld aan wildkamperen. Wildkamperen, u hoort het al, niet toegelaten in België. Uh, maar het is zeker en vast mogelijk. Absoluut mogelijk. Uh, er zijn voldoende plaatsen in de Ardennen waarbij je beseft... Oké, okay, hier gaat er echt niemand meer passeren. Je moet je ook niet naast het pad leggen. Mijn favoriet is altijd op de rand van het bos met het veld ga gewoon ver genoeg van de weg heen en zet u daar ergens aan de rand van het bos niemand dat u ooit kan zien tegen die bosrand zeker als je geen vuur maakt uh, en daar kunnen gaan slapen als je een slechte locatie kiest een slechte locatie is een slechte nachtrust want je bent de ganse nacht bewust dat ze u de volgende dag uh, kunnen wakker maken dat er een boswachter kan komen dus zet u daar heel goed van bewust dat je zeker in België ...minstens nog een half uur moet zoeken naar de perfecte plaats om je tent op te zetten. Natuurlijk, u hebt het al gehoord, hè? als je een vuur maakt, dan zit je heel goed zichtbaar voor de buitenwereld. Zeker en vast als het begint te schemeren, je ziet niet echt waar dat de huizen zijn in de omgeving. En als jij dan wacht tot het donker is om je vuur te maken, ja, zij kunnen u natuurlijk heel goed zien. Maar dat is niet het, dat is niet het enige nadeel van zo'n vuur. Een vuur is ook moeilijk om... Ja, je, je laat een schroeiplek achter, wat dat sowieso al niet heel plezant is... Um, Zeker als je op iemand zijn veld hebt geslapen of zo. Ook al is het maar langs de bosrand. Ik vind dat niet leuk om een, om een schroeiplek achter te laten in iemand zijn veld. Um en voornamelijk, daar kei veel tijd in in een vuur maken. Hè. Je hebt dat gezien toen wij dat ene keer gedaan hebben in de winter. De rest is bezig ja. met de tenten op te zetten. En dan is het gewoon alle hens aan dek om voldoende stokken te zoeken eer dat het donker is. Um, die stokken op een goede plaats rond het vuur te leggen. Hè. Iemand is dan bezig met het vuur aan te maken. Uh, die stokken op een zodanige positie te leggen dat die toch nog wat kunnen uitdrogen eer dat je ze erop smijt. Um, twee uur later of een uur later zijn de stokken toch sowieso op en kun je nog een keer gaan zoeken in het bos er rond. Ik ik vind dat, dat eigenlijk heel veel... Um, dat domineert uw avond. En dat kan zijn dat dat plezant is, maar ik vind het leuker om samen te zitten um, en als het wat koud wordt, kruip je dan gewoon in de tent, want dat, dat temperatuurverschil is enorm. En ja. dan gewoon te praten. Uh, dat vuur, dan moet er voor mij per se. Niet echt, niet echt bij. En bij u? Ja.
0: Of dat ik vuur cruciaal ja. vind? Uh, nee. Uh, ik vond die ene keer dat we dat gedaan hebben oké, okay, omdat we dan ook een man extra bij hadden ja. die specifiek zich bekommerde uh, om het vuur, de RAF. Uh, ik vond dat toen wel uh, plezant, maar op zich... Nee, ja, ik vind het niet een minderwaarde. Uh, als ja, je in de tent nee. moet zitten of uh, op een ander moment. Nee, nee. Het is het gezelschap, uh, het gezelschap dat er toe doet. Hè. Ja. Je hebt ook trouwens hè, uh, ooit eens vuur gemaakt <laughs> in de tent...
1: Och ja, godverdikke.
0: Toen zijn we bekend vergast.
1: Ja, dat was, echt, oh, dat was echt een van de allereerste keren op ons... Oh, wij waren toen 18 jaar of 19 jaar of zoiets. De Maarten. Dat was nog met de Maarten. Toen waren we naar de Hoge Venen gegaan om daar te gaan wandelen. En dan gewoon aangebeld bij iemand en gevraagd of we in zijn voortuin mochten slapen. <lacht> En dan niet echt een vuur gemaakt, maar we lagen in de tent en dan werd daar zo wat koud en hebben we gewoon het gasvuurje aangezet in de tent om zo wat hitte te geven, maar doe dat alstublieft niet, hè, mensen. In zo'n little tent met slechte doorstroming, dus... Allee, ja, CO zo, sterven mensen, in, ja, zo sterven de ja. mensen, zo sterven de mensen. Zo sterven de mensen. En dat had bekant het geval geweest. Allee, ik weet niet, ik weet niet. Uh, wij, wij waren toen wel licht in het hoofd, maar dat was, dat was van iets anders, hoor. Dat, dat, was, dat had niks te maken met die SCO. Maar
0: hadden, hadden jullie toen ook geen.? Jullie hadden een slaapzak, maar dat was een zomerslaapzak. Dat was een zomerslaapzak, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan hebben het dus gewoon besloten om een stukje in uw uh, chocodijs te drinken. Ja, ja. Om de maar pas, het te is vergeten. daarmee dat ik het
1: wil zeggen: het gaat, hè. je moet geen goed grief hebben. Wij hebben dat ook gedaan met een die tent en met een zomerslaapzak.
0: <laughs> Geweldig! Je moet geen goed grief hebben, je kunt ook gewoon. U te pleur drinken. Ja, maar
1: uh, drinken is heel gevaarlijk, want uw bloedvaten zetten daardoor uit, waardoor als je in uw slaapzak kruipt, dat je denkt, oh, ik heb toch wel warm, hè, ik ga een slaapzak open doen. Maar dat is net hetgeen waarvoor alcohol zo gevaarlijk is voor onderkoeling. Je krijgt heel even het gevoel, ik heb het warm, en nadien koelt je massaal hard af. Um, dus heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja. ja. En heb je nog uh, van die, die heldenverhalen? Wanneer heb je... Echt schrik gehad. Ja. Um... Ik weet dat er een verhaal is, maar dat is misschien uh, niet dat je het meeste schrik heb, uh, hebt gehad, maar dat je ooit is uh, midden in de jacht, midden uh, door het bos gegaan.
1: Wat, wat heb ik voor gehad? Midden in de nacht? Midden in de jacht. In de jacht. Wij. Ja. Wij waren wij dan. Nee, ik, ik was er niet bij. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Wow, dat was niet echt op een trektocht, dat was gewoon op een, een, een wandeltocht. Dat we... Maar de en ik hebben dat ook een keer voor gehad, op een trektocht dan. Ja, je zet een hele, wacht hè, je vertrekt vanaf een bepaald punt, je volgt de rivier, hè, drie uur wandelen, en dan eens komt dan een bordje, ja, mannen, vanaf hier zijn we aan het jagen, en dan denk je, ja, maar we moeten nu, moeten we nu echt gewoon die drie uur terugwandelen naar de plaats waaronder zijn auto staat. En dan gewoon het gewaagde, het was, het was twee uur in de namiddag, ja, zouden die mannen nu nog aan het jagen zijn, of zouden die ondertussen al aan het drinken het zijn? Wij hebben het gewaagd en we zijn gewoon gegaan. Uh maar ik heb een keer een ander moment gehad waarbij dat we minder chance hadden en dat we aan het wandelen waren en dat we ineens een bloedplek zagen in het midden van het pad en met een kameraad zei: ik zie daar een auto, kom nu, omdraaien en dan zijn we beginnen lopen het bos in en dan hebben we ons even ergens het, proberen, het bos in, in, in beginnen lopen dat we er aan het jagen zijn en dan, ja. en dan, uh, dan ja. hebben we ons daar ergens Top. proberen te verschuilen en dan um, echt twee minuten later komt er een 4x4 in sneltempo doorgereden door dat padje waarschijnlijk op zoek naar de mensen die dat er net uh, gespot waren en dan hebben we toch wel ja. gezegd, oké, okay, dit bos moeten we uit. Dus die jacht, jacht is wel gevaarlijk. Echt, echt wel. Uh, we hebben dat ook voor gehad tijdens onze wandeltocht in uh, de Ardennen. Dat we dachten, oké, okay, hier in dit veld, hè, in de, op deze bosrand zou goed zijn om ons tentje op te zetten. Omdat we zagen dat de volgende dag de jacht ging beginnen in een, in een bos daarnaast. Hè? Dus we wisten, oké, okay, nu zijn ze nog niet ja. aan het jagen, maar de volgende dag gaan ze, gaan ze beginnen. En dan moeten we vroeg genoeg opstaan. Hè? Want die beginnen te jagen rond een uur of negen, of wat is dat? Een drijfjacht? Ah, nee, dat is dat verhaal! Ja, nee, ik snap waarover dat je het hebt. Ik ben inderdaad eens weggejaagd in een bos. Ik was, ik was op mijn eentje aan het trekken in de Ardennen. Um... De Franse Ardennen. Ik had daar mijn eenpersoons-tentje opgezet. Uh, dat was op zo'n plaats met vol omgewoeld gras. Dus je wist gewoon, dat zit hier vol van de everzwijnen. Hè? En ik wist dat de volgende dag de jacht ging beginnen. Dus ik sta redelijk vroeg op. Um, uh, ik, ik laat mijn tentje in. Ik begin door het bos te wandelen naar beneden om naar buiten te gaan. En ineens zie ik daar zo'n troep van twintig jagers dat afkomt. En die zo <lacht> kijk wat tegen mij. Hoe zet het zuil? En ik zeg, ja, ja, er is niemand anders. Allee, kom, maak je dat bos uit. Zei. En ik loop dat bos uit. En het einde van dat bos is aan het begin van het dorpje. Dus ik wandel dat dorpje binnen en ik hoor de klok negen uur slaan. En meteen daarna hoor ik al die honden blaffen, blaffen en begin daar geweren af te gaan. En dan zegt Apocalypse Nou, Niet normaal die een drijfjacht. Dat is, dat is echt iets vies. Als je dat meemaakt en je zit dan nog in het bos, dan, uh, dan kun je echt zware problemen hebben. Um, ja.
0: Ja, maar dat is een gevaar dat... Dat je in de Alpen in de Pyreneeën nee, Maar hebben. ik eigenlijk ja. over
1: wou beginnen, dat was het ja. verhaal dat wij hebben voorgehad: dat wij dachten, we gaan ons tent hier opzetten. Al wel, daar waren ja, ze ja. op dat moment illegale drijfjacht uh, illegale jacht aan toe. Ja, ja. Want ze waren ja. eigenlijk in die een heuvel, op die een heuvel waren ze aan het schieten. Dat er dan nog een boswachter of iemand met een hele grote hond was, geen een boswachter, maar ik kwam in ieder geval controleren wie dat er hier illegaal aan het jagen was. En wij dachten, even om ons tent daarop te zetten. Dus jacht ja, ja, is, een, inderdaad. is inderdaad een, een, een gevaarlijke periode om te gaan, zeker om wild te kamperen. Want we hebben dan ook besloten om op de camping te gaan slapen. Gelukkig dat er een camping in de buurt was dat we toch nog ergens konden gaan slapen dat je weet dat je veilig bent. Want dat is, dat is echt niet bevorderlijk voor je nachtrust dat je weet dat er om zeven uur s ochtends honderden geweren zijn. Ja, ja. rond je tent kunnen zijn. Ja. ja, klopt. By the way, als je iets voor hebt, um, je kunt werken met een spos een spot gps tracker wat is dat juist, ik heb net gezegd je hebt niet altijd ontvangst in de bergen dus je kunt zo'n soort van gps toestelletje meenemen, dat krachtiger is dan een gewone gps en een gewone gps ontvangt het signaal maar deze kan ook een signaal uitsturen, daarvoor heb je een, krachter, een krachtiger toestel nodig, en dat kan drie, drie berichten sturen drie vooraf geprogrammeerde berichten sturen naar het thuisgrond, je hebt duurdere versies waarin je meer kunt, maar wat? ik ga het hebben over de basic versie en je kunt sturen een standaard bericht, hè, toegekomen aan de tent we maken ons klaar voor een avond eh, volg ons op dit coördinaat en dan stuurt je een coördinaat uit en dat is dan bijvoorbeeld automatisch op je Facebook dat dat staat dat bericht, dat is dan altijd hetzelfde bericht eh, goed aangekomen aan de tent maar dan kun je ook zien waar dat de mensen ja. zijn dan heb je een tweede bericht dat zegt ja we zitten in de problemen uh, dan kun je dat induwen, dan komt er nog niet direct een reddingsactie, maar dan weten de mensen thuis wel, oké, okay, er is een reden waarom dat ze niet verder vooruit gaan. He, ze zullen nu naar een oplossing zoeken en ze zullen naar ons terugcontacteren wanneer dat ja. het nodig is, maar er moet nog geen reddingsoperatie op poten worden gezet. En dan heb je nog een derde knop en dat is SOS en dat is dan echt, dat wordt uitgestuurd en dan, komt er, uh, dan wordt er een bericht verstuurd naar de dichtstbijzijnde wat is dat, helikopterservice ja. in, de, in de Alpen en dan komen ze u zoeken meteen op die coördinaten. Dus, uh, maar... En dan je best ook goed verzekerd
0: dan zijn. Dan kunnen
1: best ook goed verzekerd zijn. En dan denk je, ja, oké, okay, maar dat is enkel in levensbedreigende situaties, maar ook niet, hè. Allee, als je je been breekt in de Alpen, dat is niet levensbedreigend, maar je zit vast, hè. Dan moet er iemand je komen halen. Dus, dan, ja, nee. een, een klein probleem wordt redelijk snel groot als je het slecht behandelt, of als je... Als je op een... Als je op, of als je op een koeienstront gaat staan. Als een staan.
0: Ja... ja. Voilà. Zeg, en uh, Steven, recent heb je ook een nieuwe passie hè, ja. ontdekt. Ja. Uh, misschien voor mensen die zeggen, goh, dat wandelen. En al wat gewicht op mijn rug, dat is toch niet ideaal. Anderzijds hè, hou ik er wel van om door de natuur uh, te bewegen en, en meters te maken. Ja. Is er bikepacking?
1: Ja, ja. Bikepacking of bike touring. Hè? Uh, je gaat met je fiets op stap. En het verschil tussen bike touring en bikepacking is... Bij bike touring heb je uh, een bagagedrager en klik je daar de zakken op. Bagagedrager van voor, eventueel op het stuur. En bikepacking is meer dat je uh, een standaard fiets hebt, een mountainbike... en dat je daar echt zakken met velcro aan begint te hangen. Speciaal daarvoor gemaakte zakken in het kader, van achter, uh, aan, okay. aan het zadel, van voor aan het stuur... Het heeft alle twee zijn, zijn voor- en nadelen bij het bike bij het klikken van de zakken aan uw fiets. Um dat is een heel gemakkelijk systeem. en Dat is perfect voor op gewoon asfalt te rijden. Uh, die andere zaken, hè, dus waarbij dat je de zakken echt in het, in het kader hangt, aan, uh, aan het stuur hangt, um, van achter aan het zadel hangt, dat is meer gemaakt om te mountainbiken. Dat, het, omdat het gewicht daar centraler blijft, uh, de zakken hangen steviger vast en je kunt meer sportieve uh, escapades doen. Dus dat is nu inderdaad wel. En wij gaan volgende week uh, op tocht voor een week in, 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 in Vlaanderen. Vlaamse velden. Vlaamse
0: velden, absoluut. We en Waalse, Waalse velden. Ja, Velde. ja, 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 ja. Wij ja.
1: gaan uh, kijken naar uh, de slag van west -Rosebeke. althans naar de locatie waar het hier is uitgevochten <laughs> geweest. Hè? Hashtag Bart van Loo. Ja.
0: Hashtag Bart van Loo. Ja, misschien moeten we dat verhaal ook vertellen dat je uh, op een reis naar Noorwegen ja. Bart van Loo hebt ontmoet. Wat voor ons, hè, wij, wij, uh, als, wij waren toen nog collega's en in de weken leidend naar uh, uw reis naar Noorwegen, hij was van Bar Bart, uh, Bart van Lo een running joke geworden. Ja, ja dat was mijn held. Uh, ik weet al niet meer hoe dat en, kwam. Uh... Omdat, ja, en omdat er, de Ronnie ook de podcast was aan het luisteren, zeker van de Just, Bourdonius, ja, 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 ja. kwam die om de zoveel tijd kwam die wel eens in het gesprek voor. Ja, ja. En dus, op die dag dat jij vertrekt, stuurde jij ineens van <laughs> ik zit hier op de vlieger met Bart van Lo. Goed... Niemand van ons nee, geloofde. dat. nee, nee, nee. nee. Tot ineens we een foto krijgen van Emmekes, van Steven en wie? Bart van Lo.
1: Bart van Lo. Hij wilde mij een boek signeren, maar ik had een e-reader mee, dus hij heeft hem vast gehad. Dus dan is het nu in goud veranderd, hè, die e-reader. <lacht> maar dat was goed. Wij zaten in Zaventem en we, we gingen naar Noorwegen. Dus ik dacht, kom, dat ze hier de laatste goedkope pinten. In Zaventem is dat totaal niet waar, maar dat was dus zo echt ochtends. Je kent dat mannen onder elkaar. En dat was zo vet. De grootste pint dat er daar te bestellen was, 75 centiliter Stella, hadden we daar dan besteld, en we hadden echt maar een half uur, dus ja, op een half uur die pint opgedronken, op hun nuchter maag, Gestapt dan aan die vlieger op, en ineens zie ik daar een, een, een bekend gezicht en ik denk, is hem dat, is hem dat, en die begon mij al zo wat licht in mijn hoofd te voelen, maar ik dacht, kom, ik ga toch vragen, met zo'n bierwalm gaan vragen, zeg jij ja, Bart van Looz, <lacht> maar alleen, vanaf dan was die vakantie voor mij geslaagd, hè? ik wist niks anders te doen, ook oh, heel sympathieke meneer, by the way. Ik dacht, don't meet your heroes. Ik dacht, voor hetzelfde geld schept je mij hier af en denkt je, ik ben hier op vakantie, maar dat was echt een hele, hele vriendelijke mens. Echt waar. Ja. ja. En, en nu gaan we dus de, de voetsporen van, van de Bourgondiërs. Uh, Absoluut. We gaan voetsporen van, van die hè We gaan de Gulle sporenslag uh, bekijken in, uh, in Kortrijk. Uh, uh, Westrozebeke, Tijnkot enzovoort gaan we bekijken. Dan zakken we, ook de, ook de ja. dan, dan zakken we af naar een, een, een dorp dat ik toevallig onderweg was, was tegenkomen. Want ik dacht Juist. ik moet hier ongeveer op 100 kilometer van ieper uitkomen. Uh, ergens in de buurt van Bergen. En waar kwam ik uit? Bernie het verdekken van de iguanadons. Um,
0: ah, wist jij echt Bernissar-Iguanadons? Ja, 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 ik had onlangs nog naar, ah, een, okay. naar een
1: aflevering geluisterd van Radio 1, waar dat het alweer ging over de iguanadons van Bernissar. Ja. En okay. er staat er een in het museum dat daar, uh, dat daar is. Dus, uh...
0: Ah, oké, okay. die staan niet allemaal in Brussel. Nee, nee, er, nee, nee, er staat er ook een daar. Oké. Okay. Ja,
1: ja. um, en dan, dan gaan we nadien doorrijden naar, uh, ik denk dat dat Beaumont is. Ik ben niet 100 zeker. Waar dat Napoleon-België...
0: Ah ja, de, de, ja, ik denk het, ja. En dan de route Napoleon. Ja, ja. Waar
1: Napoleon-België uh... is binnengekomen in zijn laatste veroveringstocht. Uh, richting ja. Waterloo. Die, we gaan hem dus in de voetsporen volgen. En dan gaan we um, Wals-Brabant wat verder gaan, uh, gaan ontdekken. Maar het zal dus een, een, een culturele, culturele fietsreis zijn, hè?
0: Uh, ja, ja, maar ook uh, wel wat natuur... Natuur, ja. hè, dat we gaan zien nemen. Kan. Zeker, zeker. Zo wat combinatie. En we gaan de mensen ook uh, verblijden met, uh, met foto's, ja. hè. Uh, uh, wel, maar we gaan die op, op onze Facebookpagina ja. zetten dan. Ja, ja, ja. en in Twitter, ja. Twitter, hè. Ah ja, dus juist, we hebben ook een Twitter account. Ja. Ik zal uh, iets werk maken van een Instagram-account. Uh,
1: Och, nee. Nee, dat is niet nodig. Ja,
0: ik oh, weet nee, het. Nou. Er is altijd... Instagram, daar is altijd die een debij ja. over...
1: Oké. Okay. Jij mocht dat doen. Maar... Ik geef het aan u. Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik kan het doen. Nee, Steven, ik denk dat we... Uh, rond zijn. Ik denk dat we er zijn. Ik wil nog één keer verwijzen dus naar die website hikingadvisor.be um, opgestart door, um, ik denk dat dat Debbie, Debbie Sanders was. Ik denk dat zij hem is opgestart. Maar eens even kijken. Ik denk, ik denk het wel, hoor. Um, in ieder geval, ik heb, ik heb met hun organisatie ook een wintertocht gedaan met sneeuwschoenen naar de bergen. Um, begeleid door haar. Uh, dat was in de Alpen, dat was een fantastische tocht. Iets waar je zelf nooit aan begint omdat er lawinegevaar is. En je denkt, je moet daarvoor in groep zijn. Dan zat ons goed voorbereid op dat lawine. Nu, wordt was zeker niet gesponsord deze aflevering. Ik wil gewoon zeggen kudos aan de mensen die mij, uh, die mij hebben uh, dingen bijgeleerd die dat hierover belangrijk zijn. Ik denk dat Debbie Sanders toch één van de personen is die dat hier centraal in staat. Ja.
0: ja. Zeg, en als je nu uh, nog, <lacht> nog één reis moest maken. Oei. Een droomreis. ja. ja. Uh, uh, door de bergen, hè? trekken. Ja, ja. ja. Wat staat er zo nog op het.
1: Uh... Tomaasgewijs, zo
0: Alaska. Ah, ja, wel. Uh, is dat een, de grote droom? Ah,
1: wel, ah, wel. Of toch zijn Ik was aan het denken aan, aan uh, Patagonië, hè? Uh, Argentinië enzovoort. Ja. Prachtig ja. natuurgebied. Vuurland, ja. Maar ik heb ondertussen al wat zo. Uh, ja... Spaanse, Spaanse ingesteldheid. Dat heb ik zo wel in de Pyreneeën meegemaakt. Dat dat niet echt hetgeen is. Die, die punctualiteit, die ontbreek ik. Dus, ja, ik weet niet, dat is misschien wat ver. Uh, Canada, sowieso staat dat hoog aangeschreven. Maar ik heb echt wel wat schrik van die beren. Ik denk dat dat... Um,
0: en we mogen het daar wel kamperen, hè, waarschijnlijk, want dat is met natuurparken en ja, zo.
1: Ja, ik denk dat je echt moet kijken naar de, naar de lokale ja, okay. regels. Uh, ja. Soms moeten we inderdaad nog, gelijk als Tom Waas toestemming gaan vragen aan de lokale, inheemse uh, ja. bewoners, of hoe heet dat, de, de autochtone bevolking...
0: Ja, pak van ja? wel. Hè. Ja? Ja, ja. Voilà. Ik weet niet hoe je het ja, nu moet okay, uitspreken. Okay. Dat verandert Nee, nee we gaan ze daar niet aan
1: verbranden. Aan, aan dat toch ja. alvast niet. Uh, maar <laughs> eigenlijk zou ik, zou ik heel graag de, de, de Pacific Crest Trail doen. Dat is um, een trail die dat vertrekt van in... Nu moet ik even opletten. Hè. Aan de grens met Mexico en die loopt tot aan de grens met uh, Canada. Um, en dat ja? is een uh, oh, fantastische trek toch door, doorheen de... Oh, wat is dat? Is dat de Rocky Mountains? Ik denk dat wel, hè.
0: Jazeker, ja. Zeker, ja. Mijn
1: episode. anders is het
0: zeker niet. Wacht, ik denk dat dat de Rocky ga, Mountains zijn. Ik ga gaan er ook zijn. even
1: bij zeggen. Um, Karel, even zeggen. Hè. Um, zijn dat de Rocky Mountains? Ik weet dat echt niet zeker. Swat, maakt niet uit. Ik denk Karel Saba, Pacific Crest Trail. Um, ik denk dat Karel Saba, dus een Belgische Ultra ultra trail ah, runner. Yeah, yeah. Die yes. heeft daar het record yeah, yeah, yeah. op gelopen op, dat, op die trail. Ik denk dat hij dat ergens in een vijftigtal dagen heeft gedaan, of zoiets. Maar dus dat is vijftigtal dagen een dubbele marathon achter elkaar. Uh, echt ja. compleet maft. Ik zou het dan wel doen om er uh, hier 53 dagen... Um. Maar dat zou je dan met de fiets doen? Nee, nee, nee te voet, hè. Te voet. Te voet? Ja, ja, ja. Maar dan zitten een half jaar ah, wel, Maar je kunt dat in etappes doen. Dat moet je niet in één ah, keer ja, okay. doen. Je kunt dat echt in etappes doen, ja.
0: Okay, ja, maar je kunt ja. daar
1: ook niet zomaar aan beginnen. Je moet echt een toestemming vragen en dan wordt er een loterij gedaan van wie dat er dat jaar wel mag en wie dat er niet mag. Um, dus dat ja. is heel, heel beschermend, uh, dat stuk.
0: Ah, ja, ja. oké. Okay. En hoe controleert men dat dan gewoon? Mensen die op weg zijn, die moeten een pas hebben.
1: Uh, ja, ja, daar zijn wachters eigenlijk, ja. als bij ons parkwachters. En uh, okay. uh, die kunnen u daarop controleren. Nu, ik zeg het, dat ja. is een maar Dan moeten zoveel zaken in je professioneel en privéleven moeten die op zijn plaats vallen. Om dat te kunnen doen en ja. dat is echt niet vanzelfsprekend. Dus uh, ja. Plus ook ja. met wie gaan. Gaat je met twee? Um, kan die persoon u uitstaan voor zo'n grote periode? Uh, dat vraag ik me dan altijd af. Dat zijn voor mij de grootste bekommernissen eigenlijk. Doet je het alleen? Ja. Kunt u je zelf af voor zo'n grote tijd? Of ja. kan die een andere persoon u uitstaan? Ja. ja. Voilà.
0: Ja, dat is uh, iets om mee te nemen. Oké. Okay. Voilà, ik denk uh, dat we rond zijn. Als mensen goesting hebben gekregen, wat ik uh, absoluut aanneem om morgen te beginnen bergwandelen, dan weten ze wat ze, wat ze moeten doen. Ja,
1: hè. ja, ik hoop het wel. Steven,
0: enorm bedankt ja. om uh, ons te depaneren, om je kennis te delen.
1: Gedaan.
0: En uh, ja, het volgende, dat gaan we moeten zien, hè, dat gaat... Uh, van uh, God afhangen. Welke ja,
1: corona-maatregelen
0: dat. Dat er zijn, dus dat kunnen we op dit moment niet zeggen. We kunnen enkel, denk ik, meegeven dat we potentieel enorm interessante sprekers hebben <laughs> uh, over oh, oh, tal van onderwerpen. Echt, we hebben nog zeven
1: maand sprekers die dat we nu gewoon aan de lopende band moeten uitstellen. Dus ook mijn excuses. ik heb dit niet echt heel hard kunnen voorbereiden, gewoon omdat, ja, alweer komen nieuwe maatregelen en dan moet je echt wel beginnen denken, oké, okay, we hebben nu iets nodig, nu iets nodig om uit te sturen, want het duurt gewoon te ja. lang.
0: Absoluut, absoluut, ja. Maar ik heb dat uh, schitterend gedaan. Dus uh, ja, nu op naar het volgende. En uh, de toekomst zal uitwijzen wat dat, uh, wat dat is. Ja,
1: ja, ik ga daarna dus uh, op onderzoeksverblijf naar Nederland. Dus de kans is groot dat ons yes. volgende gesprek alweer online gaat zijn. Uh, maar het onderwerp weten we nog niet. Misschien Napoleon? Nee. Wie weet, wie weet.
0: Wie weet, wie weet. Oké. Okay. Ja. Ja, dan moeten we nog ciao zeggen. Ah, okay. hè? Dat is onze samenleving. Okay. Ja, Bedankt om samen, te
1: uh, luisteren, beste luisteraars. Uh, en tot de volgende keer. Ciao.
0: Ciao.